0: Alle guten Dinge sind drei und deswegen ist Steven heute wieder mit dabei, aber auch Antje und wir gehen auf den Wüstenplanet und wir reden über vor allem eine Menge Action bei Disney und wir werfen einen Blick zurück in die Jahrescharts in Deutschland 2005. Kino Plus, viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Corona-Edition. <lacht> ja, darf man das sagen eigentlich noch? Oder ist man dann gleich schon wieder gebannt, weil man irgendwie irgendwelche Richtungen. Das ist Richtlinien...
1: eine gute Frage. Ja. Okay, ja, kommen wir weiter. Das
2: sagen. Ist ja so. Ja, ist ja, ja so. Ja, aber ne?
1: irgendwie, ich habe auch gehört, dass Videos so durch, irgendwie durch diesen YouTube-Algorithmus irgendwie schneller gesperrt werden, wenn das Wort Corona drin vorkommt, weil man dem vorbeugen wollte, dass so viele Verschwörungsvideos. Und wenn ich sage
2: COR O-N-A.
1: Was sollte das umgehen?
2: Dann versuch
0: das jetzt mal schnell als C-O-R-O-N-A-Ausgabe von Kino Plus <lacht> zu verkaufen. Heute mit Antje und mit Steven. So, zack, hätten wir das erledigt. Sehr gut. Ha, schwierig, immer so einen Anfang zu finden, ne? <lacht> Deswegen, liebe Freunde, wir steigen gleich ins Geschehen ein. Ja, logisch. Was habt ihr? Du hast was
2: zuletzt gesehen. Ja,
1: ich Du. Nicht können. <lacht> was denn? Ich habe vor ziemlich genau einer Stunde noch Fantasy Island gesehen in der, hier der der Ja. Äh, yeah. In der Unrated Edition.
2: Aber heißen die jetzt Blum, Blum, Blumhouse oder Blumhaus oder Blumhaus? Blumhaus, Blum. Ich glaube egal, heißt, okay. heißt, wir wissen alle. Genau. Okay.
1: Der Ach, Typ Quatsch. der auch schon Sachen produziert hat wie The Purge und äh Get out. Bestimmt und
2: Promis unter Palmen
1: so, in Ja. Der ich frage mich, was unterhaltsamer ist und ich würde, glaube ich, ohne das einmal gesehen zu haben, auf Promis unter Palmen Ich habe Promis
2: unter Palmen gesehen. Es und ich ist, kann ich, sehr sagen, unterhaltsam. Du guckst dir das 10 Minuten an, das ist wie so, wie so ein Schneidbrenner, wie so ein Brenneisen, das da reingeht und du wirst es für immer vernarbte Wunden Aber haben. Aber was ist denn jetzt Promis ist das, ist Promis unter Palmen, ist das
0: mit Chill? Ja, genau. Mhm. Das mit Chill. Ja, ja. Weil das ich habe nur dieses ähnlich. andere gesehen, Temptation Island. Dieses Fremdgeht. Genau, da, genau, ne? genau. Da habe ich ja. eine Folge gesehen, die erste, glaube ich, wo sie sich da alle präsentieren und vorstellen und keine Ahnung. Das habe ich nicht gesehen. Und das fand ich, ja, das ist schon so ein bisschen Prostitution leid, ne? Ja, ja. Also, ja, und ich meine, ich mein, die kriegen Geld äh,
2: Prostitution die Das ist Spirituosien. <lacht> Aber schuldige, wir sind völlig abgekommen. Ja, ja,
1: jedenfalls, ich glaube tatsächlich, dass, auch wenn ich nur Ausschnitte gesehen habe, dass Promis unter Palmen interessanter ist und spannender und gruseliger auch. <lacht> also der Film Ich habe die Unrated-Fassung gesehen. Sie haben damit äh, geworben, dass sie im, fürs Heimkino eine Unrated-Fassung aussehen. die in Deutschland, soweit ich weiß, sogar ab 18 sein soll. Ich hatte den Film ab 12 freigegeben. Und es ist Die Idee ist basierend auf einer Serie, die ich jetzt nicht kenne. Ich Aber Fantasy nicht. Island war wohl irgendwie eine Serie. Und Prämisse des Films Entschuldigung.
2: Aber Fantasy Island ist ja keine eine Horrorserie gewesen.
1: Nee, und sie haben es jetzt aber umgewandelt also in Horror. Ganz viele Leute kommen auf eine Insel und dürfen da ihre größten Fantasien ausleben. Die eine will sich irgendwie rächen an einer ehemaligen Freundin, weil die ihr dauernd irgendwelche Pranks gespielt hat. Wieder jemand anders will irgendwie seinen, seinen, seinen Vater noch mal treffen. Und dann wollen wieder andere nur mit barbusigen Frauen feiern und irgendwelche Sachen.
0: Einer geht in den Krieg, ne?
1: Genau, das hat was mit dem Vater zu tun. Und das ist ganz schön dumm gewesen alles. Und langweilig. Und wie gesagt, ab 18 soll, der, soll die Unrated-Fassung sein. Da passiert gar nichts. Also, wie gesagt, ich hätte es ab 12 freigegeben. Es passiert nichts, es ist nicht gruselig, es ist nicht lustig, es, die Figuren sind unausstehlich. Nichts daran sagt in irgendeiner Form, guck mich. So. Das ist nicht gut und aber dabei, gut, der an Film ist für auch
0: dementsprechend gefloppt.
1: Ne? Ja, aber an sich Potenzial, eigentlich finde ich das cool. Auf eine Insel reisen und da seine Fantasien erfüllen können und das geht dann, kehrt sich ins Gegenteilige. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Und Michael Pena spielt mit. Also irgendwie, Ich habe den
2: Trailer nur gesehen. Ich finde, dass er, also sag ich mal, von, der, von der Art und Weise, wie es gedreht wurde und von den Farben und sowas, ja. sah das schon schnieke aus.
1: Ich meine, Horrorfilm im, im Urlaubsparadies, auch nicht so, so schlecht, die Idee.
2: Nee, vor allem ist es das. <lacht>
0: Das, das Interessanteste an dem Film war ja einfach die, wenn man halt die Originalserie kennt, die Situation, dass sie eben aus einer guten serie das ist hm. ja sowas wie Loveboat gewesen, okay. also beziehungsweise könnte man ja fast schon als Ableger von Loveboat bezeichnen, mhm. diese Leute kommen halt auf diese Insel und dann, ja, werden halt vergangene, weiß ich nicht, Versäumnisse aufgearbeitet, mhm. irgendwelche Familienprobleme, irgendwelche, weiß ich nicht, Fehler, die man mal in der Vergangenheit begangen hat, die man jetzt korrigieren will, aber alles immer so auf einer Heiter. Sag ich mal, versöhnliche Note. Und daraus jetzt dann einen Horrorfilm zu machen, ist ja eigentlich geil. Aber dann frage ich mich halt, wenn du sagst Fantasy Island und du kommst da hin und der macht dir alle, weil, so wie ich es verstanden habe, inszenieren die da ja einen Krieg. Ne? Zum Beispiel. Und ja? Einem, ja, genau. Die inszenieren einen Krieg. Und dann denke ich mir so, okay, ihr habt die Mittel und Möglichkeiten, um einen Krieg zu inszenieren, aber warum dreht der Film da nicht noch mehr frei? Hm. Also, warum gehen die nicht noch einfach viel, viel weiter? Es ist doch Fantasy ja, Island. Exakt.
1: Also, was ich halt als gutes Beispiel finde, die eine will sich unbedingt an der ich weiß ich habe schon wieder vergessen, ob es so Kameraden <lacht> oder was auch immer war. Will sich an der rächen für irgendwas und sie auch foltern und sie kidnappen sie und dann sitzt sie auf einem Stuhl und soll gefoltert werden. So richtig ja genau, das,
2: das, 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 das ist das nicht ein Plakatbild, wo sie, genau, ja. wo sie im Prinzip gegagt wird, ne? Also Sie hat ja hier, ne? genau, und richtig. Und dann guckt sie so hoch und, und dann denkt
1: man so, ey, du hast da ein ganzes Arsenal an Folterinstrumenten, mach was draus. Das Einzige, was einmal kurz gemacht wird, sie kriegt einen Stromschlag in den Arm. That's Aber das it. ist auch schon doof. Ja, hast recht.
2: So wie gegen ja. Kuhzaun pinkeln. Nee, wie heißt du Elektrozaun. Ja.
1: Also, Stromschlag tut richtig weh. Ich habe auch schon sowas gekriegt. Aber wie gesagt, dann, hat, dann haben die da alle möglichen, wie gesagt, Folterinstrumente im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist alles. Hm. Also, wie gesagt. Ja, vor allem, ich,
2: da kann man doch lieber Hostel gucken. Ja. Ja, aber weißt du, wer, 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 weil ihr darüber gerade geredet habt, welchen Film ich immer noch so geil finde? Das ist kein richtiger Horrorfilm. Ist der hier mit Treat Williams und äh, Famke Jansen auf diesem Kreuzfahrtschiff. Auf dem Talus. <lacht> äh,
1: hab ich noch nie gesehen. Noch nie von gehört.
2: <lacht> mit, dem, mit dem Monster aus der Tiefe, wo Deep das Rising Kreuzfahrtschiff heißt wird gekidnappt, ne? Ja. Oder das Überfall oder überfallen. Den, überfallen, überfallen, genau. überfallen von so einem, von so, keine Ahnung, Söldnern oder sowas. Und der, genau, Octalus heißt er auf Deutsch? Auf Deutsch heißt er Octalus. Ähm, im Original heißt er, glaube ich, Deep Rising. Okay. Genau, Deep Rising. Weißt du, wo ich den geguckt habe? Den habe ich damals geguckt in London mit Fünf Sterne Deluxe zusammen. <lacht> <lacht> ja, jetzt kommen sie, die Anekdoten. Ja, echt, Wieso eigentlich. denn das? Also ja. ich meine jetzt mal ehrlich,
0: Octalus in London. Wer, wer lädt sich nach London für Steven diesen Film
2: ja. Nein, nein, ich war, ich habe in London gewohnt und so. die waren bei MTV damals zu Gast. Der Film ist ja Mitte 90er oder so. Ja, schon ne? relativ alt. Genau, und da waren wir dann zu Gast. Aber das ist
0: lustig, weil wir hatten nämlich gerade auf Twitter die Diskussion, Gibt es eigentlich noch irgendwie gute Krakenfilme?
2: Der ist cool. Ja, aber der ist wirklich gut. Ich, ich fand den auch cool. Da ich find, also also ich finde die Effekte sind nicht schlecht. Vom Gruselpotenzial, von der Action ist das nett. Also das gruseln würde ich mich bei dem Film nicht. Das Nein, ist eher so ein Abenteuer-Action-Monsterfilm. So ja, ja. Movie, aber ein guter. Spaß machender. Finde ja. ja. Octalus, guck ihn dir an. Okay,
0: aber
1: da, Filme findet Dory, käme mir da als erstes in Sinn. Aber das ja, ist, darauf wolltet ihr, glaube ich, nicht hinaus. Nee, was? aber
0: da ging es dann halt, ja, was weiß ich, was habe ich genannt? Ich habe halt Octopus, hab ich genannt. Ich habe dann 20.000 Meilen unter dem Meer genannt, weil da gibt ja auch diesen riesengroßen Krakenkampf. Ja. Aber
2: übrigens. den alten. Den alten natürlich mit Wer Körklack, wollte den denn neu auflegen? Der haben sie doch die ganze Zeit drüber Ach,
1: gesprochen. War das nicht Gore sogar?
2: Ja. Boah, das, das wäre wär natürlich eine geile dachte, Nummer gewesen. Weil
1: der würde wirklich unter Wasser drehen. Wir kennen Gore ja, Gott,
0: ja. Und das, das wäre auch ein Film für den. Vorher, aber ab.
2: war Verbinski nicht auch mit Bioshock in Verbindung? War das nicht, das es nicht. Das, Aber ich fände ja, zumindest geil, wenn sie den Film neu auf. Das ist für mich ein Remake. Fände ich sensationell. Ja, stattdessen ja. machen sie ein anderes Remake, aber da kommen wir gleich drauf zu ja. sprechen.
0: <lacht> aber wo wir bei Tiefsee, Hochsee oder was weiß ich, Krakenfilmen und Horror sind, ähm, ich habe einen Film gesehen, wenn ich mich jetzt kurz vorstellen darf. Immer. Der ist vielleicht äh, auch dann interessant: Sea Fever. Oh. Den habe ich schon seit Ewigkeiten als äh, Screener gehabt, weil der mal bei so einem Festival lief und ich habe es nie geschafft und ich kam nicht zu und jetzt habe ich dann endlich doch mal geschafft, weil der jetzt glaube ich auch bei Amazon US ja. oder sonst irgendwas äh, zu, äh, zu erwerben ist. Und den habe ich mir angeguckt. Und das muss ich sagen, der, ich finde ihn jetzt nicht wirklich überragend oder so, aber der bleibt mir tatsächlich im Kopf hängen, weil ich den so angenehm von seinen Figuren her fand. Da geht's um eine junge Studentin oder Meeresbiologin oder sonst irgendwas, eher verschlossenes Mädchen, rothaarig, ja, was halt irgendwie ein großes Problem ist. Und die geht halt auf so einen Fischkutter, der tatsächlich auch mit einem ganz speziellen Wassersystem ausgestattet ist, die halt einfach der Mechaniker oder dass der Mechaniker dort ähm, entwickelt hat. Und sie noch fragt so, wieso bist du nicht irgendwo anders? Also das ist sehr ja genial, das Ding, was du hier gemacht hast. Aber warum, weiß ich nicht, arbeitest du auf diesem oder so? Und dann fährt sie halt mit diesem Fischkuder raus. Kapitän ist du, Grace Scott, ah, der okay. Gegenspieler aus, äh, Tom, äh, von, von Tom Cruise in Mission Impossible 2 mhm. unter anderem. Und Connie Nielsen ist mit dabei. Und das hat mich schon gefreut, vor allem, weil ich niemals gedacht habe, dass sie so hart irisch sprechen können. Also die haben so einen krassen äh, äh, Dialekt oder Akzent dann drauf. Und die fahren halt raus und die wollen halt Fische fangen und so weiter und bleiben halt dann plötzlich und sie glauben, es ist ein Riff und bleiben plötzlich an so einem Riff hängen. Und dann schicken sie halt die Studentin, schicken sie halt ins Wasser, weil die einen Taucheranzug dabei hat und die stellt halt fest, dass das ein riesen Tentakelwesen ist, das sich halt das an das Schiff festgesaugt hat. Und dann stellen sie fest, dass jetzt plötzlich die Schiffswand irgendwie verändert ist und Sachen, sage ich mal, nach innen dringen. Ins Schiff rein, durch das Holz, durch so. Und daraus entsteht dann halt ein, ja, wie soll man sagen, so eine Mischung aus Hochsee, Creature, Horror und aber auch Pandemie-Thriller. Und der
2: passt halt gerade wirklich wundervoll cool. in die Zeit. Weil die Studenten oder die, diese Meeresbiologin Ist das auch mit diesem türkisfarbenen Fa oder blauen Wasser oder was da Das
0: sieht man hin und wieder, ja, ja. Das hat das spielt eine Rolle. Und ähm, das ist halt wirklich cool, weil, und, weil die halt zum einen die Situation echt richtig versuchen zu ergründen und sich nicht irgendwie gleich an die Gurgel gehen. Und obwohl hier und da mal so eine Art The-Thing-Situation oder Stimmung erzeugt wird, Handeln die dann trotzdem anders. Und wenn dann mal irgendwie einer irgendwie explodiert und kurz ausbricht, dann entschuldigt er sich sofort dafür so und, und so Sachen halt. Also, der wird dann halt mal diskutiert, der wird sich entschuldigt, der wird nicht überstürzt gehandelt und vor allem auch nicht so impulsiv. Und das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, vor allem, weil es halt zudem dann auch noch echt fast nur auf diesem Boot spielt, alles relativ dunkel gehalten ist und du halt immer schon so ein gewisses Wohin geht's jetzt Gefühl äh, dabei spürst. Und, das muss ich sagen.
2: Den wollte ich auch sehen. Fand ich, ich, fand fand ich gut. Habt ihr diesen Kristen Stewart?
0: Äh, den musste ich ja? auch grad denken. Den fand ich auch gut. Ja? Ja. Der der, der sieht zum einen sehr gut aus. Ich muss auch sagen, Kirsten Stewart macht es cool. Und was mir an dem Film echt gefallen hat, der Anfang, der geht direkt los. Die steht irgendwie im Bad, putzt sich die Zähne, es macht Ach, das Krach. der Anfang auch raus. Ja, ja, ja. Die steht im Bad, putzt sich die Zähne, es macht zack und dann plötzlich ist die mittendrin so. All cool. Und dann nimmt der Film aber tatsächlich, das will ich jetzt nicht verraten, aber der, der geht in eine Richtung, die ich tatsächlich anhand des Anfangs nicht für möglich gehalten habe, beziehungsweise nicht so kommen habe, sehen. Und fand ich dann auch ganz gut. Effekttechnisch muss man sagen, überreizt er so, so ein bisschen seine Möglichkeiten gegen Ende. Aber auch das Ende
2: selbst fand ich dann schon wieder... Echt cool. Ja, cool. Zwei, also ich bin ja überhaupt kein Horrorfilmfan, ne. Das sei, betone ich ja immer wieder, <lacht> weil ich mir da immer mich selber verjage. Aber komischerweise solche Filme kann ich mir angucken. Ja, der Horror bei Underwater, finde ich, der zunächst entsteht,
0: ist jetzt nicht unbedingt der Horror aufgrund von irgendwelchen, so, also Ahnung, das
2: Klaustrophobische. Genau, es ist so ja, das, die, das,
0: genau, das Klaustrophobische und aber auch halt das Katastrophale. Weil dieses Ding kollabiert ja. Und dann müssen die sich halt da durchkämpfen und quetschen sich da durch irgendwelche Mini-Schächte und, und eingestürzte Gräben oder sonst irgendwas hindurch. Und das ist schon, finde ich, auch immer ja, sehr cool. unangenehm. Deswegen, ich weiß nicht, Descent, hast du Descent gesehen? Ja. Ja. Ich meine, der, der Film, der hat mir mindestens genauso viel Schrecken eingejagt, wenn sie in dieser Feldspalte drin feststeckt, wie zum Beispiel die Szene mit der Kamera, die halt an den einzelnen Figuren so lang geht. So.
2: Ja, also. Der
1: Descent ist aber wirklich vom Horror her. Hart. Ja, ich
2: fand den großartig. Ich find also, also Sea Fever und äh, Underwater. Ja. Pfeife mir beide ran. <lacht> Aber das war tatsächlich tagsüber. Ein, das war tatsächlich nicht der letzte, finde ich gesehen. Aber jetzt erstmal du. Also, was ich zuletzt gesehen habe, ja. ich habe die äh, dritte Staffel von The Sinner mir angeguckt. Die ist es gibt jetzt, schon eine dritte Staffel. Ja, die ist jetzt gerade rausgekommen. Äh, äh, also im Original mit Bill Pullman. Ähm, und ich, ich mag Bill Pullman total gerne. Ich Finde ihn in der Rolle von dem Detective Ambrose super. Ähm, ich finde diese diese Mir fallen immer die deutschen Worte. Hin, das klingt das ist eigentlich peinlich. Aber ich finde dieses Verschrobelte Also Ich fand die erste Staffel mit Jessica Biel, wie die eingestiegen ist, habt ihr die gesehen? Ja. Ähm, ich fand den Einstieg so absurd, weil, weil das überhaupt nicht etwas war, was ich in der Form kannte. Ich fand die Entwicklung gut. Äh, die, die, die zweite Staffel fand ich auch ganz gut. Aber die dritte finde ich sensationell. Ja. Finde ich richtig gut. Und ich finde, das Ende ist jetzt Na, wie soll man sagen? Nee, sag ich nichts zu. <lacht> aber ich finde die, die Entstehung wieder dessen, was da passiert. Und ich finde, ich mag Bill Pullman einfach total gerne. Ich finde, ich find, er hat einen ganz tolles einen ganz tollen Geschmack, diese Sendung.
0: Aber es ist merkwürdig. Weil ich dachte halt in der ersten Staffel, okay, es geht um die Geschichte von Jessica Biel. Und dann merkt man halt, okay, warum wird denn jetzt dieser Lässt er sich immer nur auf die Finger treten? Mhm. Ja, okay.
2: <lacht> warum will jetzt dieser Sadomasochist... Nee, also nee, also, nee der, das, das ist in der dritten Staffel nicht mehr. Okay, von der, okay. Von der Tante, die er da immer... Äh,
0: ich habe mich halt gefragt, warum rücken sie jetzt diesen sadomasochistischen Kopf irgendwie so ein bisschen ins, ins Licht und Nee, so?
2: aber das, das ist in der dritten Staffel gar nicht. Aber, aber er hat ja einen Knall, ne? Also, ja, okay, das, das er hat... trauma ein, nur, Kindheit. ich habe halt nicht ganz verstanden. Ich
0: dachte, es geht einfach darum, den Fall von Jennifer
2: Beal
0: auf, äh, mhm. aufzuklären. Jessica. Jessica Beal aufzuklären und... Dann vielleicht jetzt noch so ein bisschen das Drama mit ihrem Mann hier, dieser Christopher Abbott oder wie ja. er heißt, den ich auch immer sehr gerne sehe mittlerweile. Und dann wird aber immer mehr von den Polizisten erzählt und das habe ich halt nicht verstanden, so, weil ich mir gedacht habe, das brauche ich jetzt nicht, das interessiert mich nicht, ich will wissen, was mit der Frau da los ist. so. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, ja, das soll eine zweite Staffel kommen und die soll sich dann an den Polizisten drehen. Habe ich nicht so, dann habe ich irgendwie die Ausrichtung der ersten Staffel halt einfach nicht richtig wahrgenommen oder Macht anders ich, wahrgenommen. Ich,
2: also ich bin da per Zufall durch eine Empfehlung auf die erste Staffel gestoßen, das haben wir uns angeguckt, fand ich schon sehr gut. Die zweite Staffel äh, geht ja, da, da dreht sich das um um Jung. Ich, ich finde diese diese Fälle, ne, das geht im Prinzip also jetzt auch in der dritten Staffel darüber äh, darum, dass, dass er mit dem Verdächtigen in einer ganz besonderen Art connected. Ne? Und äh, der Bill Pullman ist halt so ein Eigenbrödler, hat selber Traumata aus seiner Kindheit mitgeschleppt und lässt sich da jetzt halt in eine andere Art und Weise reinziehen. Und äh, diese diese Auflösung und zumindest die Storyline und die Beweggründe des vermeintlichen Bösewichts äh, finde ich total interessant. Also es ist sehr philosophisch, psychologisch und ich habe es mir einfach gerne angeguckt. Hm. Ich muss nur ganz, ehrlich sagen, was mich einfach total nervt und das habe ich auch äh, äh, zu Hause mal kurz getan. Ich lande immer wieder bei Serien bei so, also, ne, ob das jetzt Handmaid's Tale ist, die, die du dir anguckst, jetzt The Sinner, das sind immer alles Serien, die jetzt nicht dazu beitragen, dass sie mich sensationell <lacht> fühle wenn ich ins Bett gehe oder sowas, ne. Und ich, ich warte immer noch, also hier Sex Education und sowas, das sind alles gute Serien, aber ich warte bei mir, ich, vielleicht habt ihr auch eine Empfehlung oder zu Hause, ich warte wirklich nochmal auf so einen Serienknaller, der mich so reinzieht, aber in einer positiven Art und Weise. Weißt du, dass ich lache, also Modern Family gucke ich mir gerne an, das ist jetzt ja relativ wahllos Zusammenhängen. Friends ja auch, das kenne ich ja auch noch von früher, das ist auch großartig geschrieben, aber ich warte im Prinzip auf eine Serie, die eine Staffel mit acht Folgen in einer Stringenz durcherzählt, wo, wo ich mich herzlich amüsiere. Also
1: Love vielleicht,
2: oder? Ja, aber
0: Love ist dann auch immer ist auch wieder so. Ja, melancholisch, Ja, ne, und vor allem, die, das ist ja das Blöde, die scheitern ja immer an ihrer eigenen, an ihrer eigenen Engstirnigkeit oder sonst irgendwas. Und das, das mit anzusehen, anzusehen finde ich immer ärgerlich.
2: Weißt du, wenn du. Also, wenn jemand sich selber im Weg steht. Genau,
0: oder die stehen du. sich ja alle immer, also die stehen, meiner Ansicht nach, die stehen sich halt, ich habe jetzt zwei Staffeln gesehen, und die stehen sich meistens immer selbst im Weg und, und kriegen es irgendwie nicht so auf die Reihe, wie sie, sie auf die Reihe kriegen könnten. Mhm. Und wenn das dann auch noch ein bisschen forciert wirkt, durch die Drehbuchautoren zum Beispiel, dann rege ich mich auf. Dann finde ich das irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, da fühle ich mich so ein bisschen, ja, wie so ein Fisch, weißt du, so, der, der wird dann die ganze Zeit geködert und, und, und es kommt nicht. Aber ich weiß, wenn es dann mal so weit ist, wäre es auch wieder langweilig. Ja, also die, 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 wenn diese Spannung so ausgereizt wird, ob sie es jetzt schaffen oder ob sie es jetzt nicht schaffen oder ob sie zusammenfinden oder ob sie nicht zusammenfinden. Ja, aber weißt du, was ich
2: zum Beispiel, wenn du dir sowas anguckst, Little Miss Sunshine oder sowas, ne? Also als Film. Das ist ja etwas, wo du am Ende total positiv rausgehst, ne? Weil du das Gefühl hast, du gehst mit so einer Figur mit und erlebst es, und am Ende geht es ja um Liebe, Zusammenhalt, ne, Unterstützung. Jeder ist ein bisschen durchgeknallt, aber am Ende kommt was Schönes Sowas, ich wünsche mir so in der, mit ein paar Lachern sowas in der, in, der, in der Stringenz.
1: Also ich weiß nicht, ob es die Serie schon gibt, aber da ich den Film dazu am Wochenende noch mal gesehen habe, es gibt auch diese Love-Simon-Serie, oder?
2: Das könnte vielleicht Der lassen. Film ist ja?
1: großartig. Und wenn die Serie daran anfangen. Was war denn
2: nochmal Love Simon? Was dieses mit dem? Coming, uh, dieses, Ach ja, Out, stimmt wohl ja, genau, Stimmt.
1: Also positiver kann man aus einem Film nicht rausgehen als aus Love Simon. Und wer, wer <lacht> weiß, ob die Serie vielleicht auch.
0: Oder Das ist Us, hast du ein This is Us mal yeah. geguckt? Ich weiß nicht, ich meine, ich muss bei fast jeder Folge, die ich sehe, muss ich immer wieder heulen, weshalb ich sage, okay,
2: ich brauche erstmal eine Pause. <lacht> das ist so witzig, weil die hatten wir als Yoko und ich diese, ähm, diese äh, dieses Zuhause-Konzert gemacht haben, ne? Ja. Pro 7, da waren wir ja mit der einen Darstellerin aus Das ist Us äh, verbunden haben mit der die Sängerin? Ja genau. Diese, äh, die ja, genau. ja, genau, die auch bei den Oscars aufgetreten genau. ist. Und äh, Joko hat genau das gleiche gesagt wie du. Da ja? direkt zum also Ich muss ja eins sagen, ich hab das Us geguckt, ich muss bei jeder, Heule, <lacht> bei jeder Folge heulen, das finde ich nicht so cool.
1: Okay, ich habe eine Idee. Okay. Ähm, eine Amazon-Serie, nämlich Modern Love. Es sind, glaube ich, auch acht oder zehn eher... 8 oder
2: 10 Folgen. 810? 8 oder 10. Sind eben... <lacht> das <ist> aber... 810. <lacht> 10. Ich, mein, ich da meine, es ist nicht so weit weg von der
1: Realität mancher Serien. Okay, okay, wie heißt sie denn immer? Modern Love. Modern Love. Uh, ist... Quasi eine Anthologieserie. In ja. jeder Folge wird eine andere, moderne Liebesgeschichte erzählt. Ja. Mit äh, Leuten dabei, wie ähm, Dev Patel ist zum Beispiel dabei. Oh, cool. oder, ähm, wie heißt denn die Dame aus äh, Der Teufel trägt Prada? Anne Hathaway ist dabei. Ach. Und wie gesagt, in Hab jeder... Ich mir jetzt mal notiert. Jede Geschichte erzählt eine moderne Liebesgeschichte basierend auf einer Kolumne, ich glaube, in der New York Times. Okay. Jede Folge dauert auch eine halbe Stunde. Und die ist richtig gut.
0: Und hier ähm, dann auch bei Amazon The Marvelous Miss Mail. Ah, ja,
2: ja die finde ich aber super. Ah, die guckst du schon. Stimmt, ja. ja. Okay. Aber das wäre doch eigentlich. Ja, das, das, das entspricht schon. Stimmt, das kann ich mal wieder rauskramen. <lacht> 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 ich weiß gar nicht, wieso ich das auf diese andere. Gut. Nee, Gut. genau, also das habe ich geguckt. Wir machen einmal kurz Werbung. Die müssen wir machen.
0: Denn dann kann ich den Gästen hier mal was zu trinken anbieten. Und ihr könnt ein paar Verbrauchertipps irgendwie einsammeln und ansonsten sehen wir uns gleich wieder, denn ich habe auch noch einen Film, den ich zuletzt gesehen habe, den ich auch noch mal ans Herz legen möchte. Bis gleich. Aber was?
1: Ja, aber ohne deutschen Ton.
0: Aber ist ja egal. Ja, ja, das also es ist cool.
1: noch viel besser. Ja, ja. Das, ich dachte, okay. das vielleicht rettet die Synchro was.
0: Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Antje hat mir gerade eben, echt?
1: Ja. Auch einen deutschen Amazon Prime? Ja, ja. Okay. Also man muss ihn kaufen, glaube ich, oder leihen für 2,90 oder so. Aber es ah, okay. gibt ihn in Deutschland schon.
0: Okay. Pass auf. <lacht> <lacht> ich habe von dem Film schon ein paar Mal erzählt, deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Kennst du Glenn Danzig? Den Sänger Glenn Danzig? Nee. Der hat so eine Rockband gehabt früher, eine Punkband gehabt, die hieß Misfits. Und hat danach selbst als, als äh, ja, Misfits nicht, K. Ja, Misfits kenne ich. Und, und, und dann hat er halt äh, sich selbst Solo-Karriere als Glenn Danzig gemacht mit so einer Art, was ist das, ja, Hardrock, Schwerrock. Aber mit so, mit so was weiß ich nicht, Fantasy- und Barbaren-Einflüssen und so. Wenn du den siehst, der sieht aus wie Conan in Klein. So, ja. Also Conan der, der Barbar. Barbar. Ja, ja. So. Und Glenn Danzig hat aber auch äh, nebenbei ein comic -Verlag, oder comic ja doch, Comic-Verlag. Und hat halt irgendwie auch, keine Ahnung, der hat halt ein Febel für Horror und seine Cover waren unter anderem von Giga gestaltet und so weiter und so fort. Und hat halt so Comics rausgebracht, die hießen Verotic. Mhm. Und aus diesen Comics hat er jetzt so ein Anthologie-Horrorfilm gemacht, der heißt Verotic H. Und Antje hat mir gerade erzählt, den kann man sich auf Amazon Prime leihen.
1: Man ich muss aber nicht.
0: Ich sage gar nicht dazu, Leute. Nein, macht es nicht. Ach ja, ja, weil das, nicht ist. das Geld, das dafür ausgegeben wird, das kann ich nicht verantworten, indem ich sage, ey, guckt euch so den Film stimmt. an. Der Film ist echt, der ist wirklich eine Katastrophe. Er ist eine inszenatorische, erzählerische und schauspielerische Katastrophe von biblischem Ausmaß. Ja. Das ist wirklich der Room unter den Horroranthologien. Aber
1: er ist noch dazu halt auch einfach wahnsinnig langweilig. Ja. Also er hat auch diesen, man hat Spaß dabei zuzugucken Aber wie warum guckt man sich das dann
2: bis zum Ende an? Weil Ich, ich
1: Daniels Review bei Letterboxd gelesen <lacht> ja, habe ich und ich dachte, das soll sowas heißen wie so gut, so schlecht, dass das schon wieder gut ist. Was
2: ich extra nicht geschrieben habe. Aber du
1: hast es sehr verklausuliert also es ist formuliert. es so
2: schlecht, dass es noch nicht mal wieder gut.
1: Ist. Richtig. Genau.
2: Ich habe gesagt, Ach, ich habe das geschrieben, das, aber das ist schon wieder geil. Ich habe geschrieben, In,
1: genau das, ja <lacht> Nein, 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 nein. Ich
0: habe nämlich wirklich geschrieben, ich würde gerne schreiben, so schlecht, dass er das schon wieder gut ist. Aber die Angst davor, gerichtlich belangt zu werden, angespuckt zu werden oder beleidigt zu werden, ist mir zu
1: groß. Ja eben, ich dachte, du meinst von dem, von dem Regisseur. Nein, <lacht> nein von Albert. <lacht> okay, gut. Aber genau, ich war auf der Ebene, wo Steven auch <lacht> noch mal gedanklich, habe mir das angeguckt und dachte, was ist da los? Und hinzu nee. kommt,
0: ich habe dem Film keinen Stern gegeben. Null. Ja, ich habe gesagt, ich dem kann ich keine Wertung geben. Glaub, weil der du hast
1: dem halben gegeben. Nee, 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 gar nicht. Sicher? Weil gar nicht. Alle, Wertung ich
0: hab... entfällt, habe ich geschrieben, weil das ist Ach, eine okay. Klasse für sich.
1: Dann hatten noch zwei, drei andere Dinge gesehen und auch äh, die
0: haben, ja, einen halben. Ey, äh, und wirklich, du musst dir vorstellen, also das ist ein Dilettantismus, den den hast <lacht> du noch nicht gesehen. Da ist eine Szene, die, die, weil die ist so gut, die ist so gut. Der hängt, die ist so schlecht. Ja, weil die so, so schlecht ist, ja. Da ist eine Contessa, ja, Bathory of... Oder Lady, Lady Bathory, ja, ist, äh, hat er sich da orientiert. Und die badet halt gern in den Gedärmen und in dem Blut irgendwelcher Jungfrauen. Und die hängt mal so eine Jungfrau also alle
2: auf, Genau,
0: was, weil sie will halt jung bleiben, ne? Also das ist halt ihr Schönheitsrezept oder ihr Oil of Olas und keine Ahnung. <lacht> und die hängt halt so eine Jungfrau von der Decke und dann schneidet sie ihr die Kehle durch und dann badet sie halt in dem hinauslaufenden Blut. Und es geht so lang. Und es hört nicht auf. Und es kommt keiner auf die Idee, mal einen Schnitt zu setzen oder sonst irgendwas. Und du denkst dir nur die ganze Zeit, was macht die denn da? Und dann steht sie dann da und und streicht sich, und das ist das Geile, ne? Die, die versucht sich irgendwie, ihre Haut zu schön zu reden, obwohl sie halt so, so Handschuhe bis hierhin anhat. Also sie kann diese Haut gar nicht irgendwie fühlen oder sonst irgendwas. Aber sie streicht die ganze Zeit ihre ihre Hände übereinander und und suhlt sich da in diesem Blut und so. Und es geht so lange. Und die junge Dame, die der da Kopf überhängt, die hängt halt die ganze Zeit noch da. Und irgendwann kommt aus der Blutpumpe noch mal so ein Sprotzer raus. Ja? Und läuft der Tasch in die Nase, woraufhin die sich verschluckt, die eigentlich tot sein sollte. Und Glenn Danzig und sein Cutter sitzen im Schnitt und kommen nicht ansatzweise auf die Idee, das rauszuschneiden. Nein, diese Leiche fängt plötzlich wieder an zu atmen,
2: weil ihr eben halt dieses Blut aus dieser Blutpumpe noch mal irgendwie in den Hals läuft. Es ist einfach nur also, so komm, mal. Jetzt mal auf der anderen Seite gefragt, ne? Der Glenn Danzig muss ja aber auch nicht ganz dicht sein, so um etwas zu machen.
0: Ey, äh, ich habe ich hab Berichte gelesen über die Premiere äh, von dem Ding. Und der war wohl schon relativ, naja, ich will jetzt nicht sagen geschockt, aber er war schon irgendwie, sag ich mal, verhalten und, und ernüchtert, weil er gesagt hat, okay, ihr, ihr Leute habt hier an Stellen gelacht, an denen würde ich niemals lachen. Eigentlich habe ich gedacht, ich würde einen unheimlichen Film inszenieren, aber gut, es ist es halt so. Ne? Aber
1: das, was du gerade gesagt hast, ist ja dann, wie du es gerade erzählt hast, fast noch unterhaltsam wieder, wo ich dachte, dass der Film dahin geht. Aber es gibt auch so Szenen, Bestes Beispiel finde ich die aller, allerletzte. Der, die, das ist halt ein Episodenfilm. Und der hat eine Erzählerin, die, nee. wenn überhaupt irgendjemand von den halbwegs Schauspielern, kann, ist es ausgerechnet die, die nur erzählen darf. Und am Ende will sie den Zuschauer entlassen, so im, auf Deutsch müsste das in etwa heißen, so, und bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, hoffentlich niemals, ähm, bleib stay dark, sagt sie im Original. Und dann würde man ja denken, okay, abspannen. Aber dann vergeht noch vergehen noch eineinhalb Minuten, wo, wo nichts also, sie guckt in die Kamera so nach dem Motto, sind wir fertig? <lacht> <lacht> also da fehlt auch jedes Gespür für Rhythmus und das, und das ist nicht die einzige. Ja, da gucken so viele Leute in die
0: Kamera und mit dem Blick so, ist die Szene zu Ende? Hab ja. ich, hab ich, ich mal ja. <lacht> ja. Ey, und das ist aber halt, aber das so klingt so jetzt lustig, ja ne? So viel drüber, dass sich die Leute jetzt sagen, Ja, so aber also guckt euch nicht guckt's an. Guckts euch bitte nicht an, Freunde. Also bitte, ich übernehme keine Garantie für die 3 Euro, die ihr vielleicht ausgeben müsstet für diesen Film. Also von mir keine Empfehlung. Es ist wirklich alles. gibt
2: geile Sachen. Ja,
0: ja. Zum Beispiel, auf Amazon habe ich jetzt äh, entdeckt und das, das freut mich richtig, weil ich nicht gedacht habe, dass dieser Film noch mal überhaupt nach Deutschland kommt. Kennt ihr Blindspotting?
1: Ich kenne Blind Spot. Ist das die? Nee, Serie?
0: das ist diese Serie. Aber was ist denn Blind Vielleicht,
1: aber ich glaube, aber ist das so ein gelbes Plakat, so ein knallgelbes?
0: Oh, das kann. Hat das was mit
1: Tattoos zu tun?
0: Mh, das ist die Serie, nee, 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 das ist die Serie.
1: Okay, nee, dann weiß ich nicht.
0: Ähm. Nee, das ist, Blindspotting ist so eine Art Tragikomödie über zwei, ja, Jungs im Ghetto, in Oakland ist es. Und der eine hat, also saß im Knast und hat jetzt, ein, also hat jetzt anderthalb Jahre, nee, ein Jahr Bewährung. Und darf halt, wie gesagt, darf nicht mit Gesetzen Konflikt geraten, darf keine Drogen nehmen, muss eine geregelte Arbeit haben, muss jeden Abend um 11 Uhr zu Hause sein oder in seinem Wohnheim und so weiter und so fort. Und drei Tage vor Ablauf der Bewährungsfrist hängt er halt mit seinen Kumpels ab. Sein bester äh, Kumpel ist ein Weißer, <lacht> der auch Frau und äh, Kind hat. Und die hängen halt miteinander rum. Und dann will er halt abends dann nach Hause fahren mit seinem Umzugslaster, den er von der Firma mitgenommen hat. Und er muss an der Ampel warten. Und die Ampel wird und wird nicht grün. Und als sie grün wird, in dem Moment, rennt ihm halt so ein junger Afroamerikaner vors Auto, rennt weiter und ein Polizist kommt hinterher. Und dieser Polizist schießt auf den... Und schießt ihm halt in den Rücken und schießt halt noch dreimal hinterher. Also knallt ihn halt mit vier Schüssen nieder. Und dann kommt ein Polizeiwagen angefahren und die sagen zu ihm, ey, Alter, hau ab, fahren Sie weiter, fahren Sie weiter. Und er fährt halt nach Hause, weil er halt Angst hat, weil es halt schon kurz nach der Ausgangssperre ist, dass er dafür wieder in den Knast
2: kommt. Ach so, okay.
0: Und jetzt muss er halt so gesehen mit diesem Blindspot, muss er halt leben. Oder mit diesem Blindspotting, dass er halt sagt, ey, ich habe zu viel Angst, nochmal in den Knast zu gehen, deswegen werde ich keine Aussage machen. Und auch die Polizei interessiert sich gar nicht wirklich für seine Aussage. Und jetzt wird halt so ein, so ein Der Verlauf danach, nach dieser Nacht, der wird jetzt halt so ein bisschen geschildert. Weil das Problem bei den beiden ist halt, der eine baut halt ständig Scheiße, ähm, weil er halt nicht zu befürchten hat, weil er halt weiß ist. Während der andere halt versucht, jeder Scheiße aus dem Weg zu gehen, aber halt immer wieder von seinem Kumpel mit reingezogen wird. Und das ist das Regiedebüt. Und da könnten wir jetzt eigentlich auch direkt dann weitermachen. Aber das ist das Regiedebüt von einem jungen Mann, der jetzt tatsächlich das Robin Hood? Ach. Live-Action Remake War das Disney Plan
1: dieser Übergang machen soll. Und wow. damit wären wir in den News. <lacht> oh. <lacht>
0: Ein Prequel, neue Infos zu Mad Max 5. Rekord mit Nachgeschmack. Trolls World Tour ist der neue Download-König. Back in business. Bob Eiger ist wieder zurück im disney entscheidersessel noch mehr Disney, High School Reunion, Real Remakes, Dr. Ramy und behaarte Popos. Teuer wie ein Marvel-Film. Budgetärger für Martin Scorsese's neues Projekt.
1: High School Reunion. Ah. <lacht> wie
0: schön. <lacht> Antje freut sich schon. Aber das ist dieses Singalong, oder wenn ich das habe ich das richtig verstanden
1: ähm, Also soweit ich das jetzt verstanden habe, ist das ein Special, das gemacht werden soll. Es soll eine Stunde gehen und alle bekannten Leute aus den bisherigen also Musicalfilmen über die natürlich bisher die natürlich alle durchaus älter geworden sind ne? und die
0: sitzen aber auch alle zu Hause wenn ich es richtig verstanden habe ne
1: das weiß ich nicht ach so so corona mäßig ja ja genau ah okay das wird das wird auch Und dann das
2: singen wird's. sie mit ihren Fans und genau Oh, dann, das
1: wird toll da aber ich glaube das kriegt man in Deutschland nicht rein ist ja auf ABC dann
2: ja ich kann mir nicht vorstellen dass das oh, vielleicht und wär, das war ja ein Straßenfeger, ne also der 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 Soundtrack ist ja Rekordhalter, ne? Ja, ja, aber die die ähm, die Filme haben ja damals alles auf dem Disney Channel in Schatten gestellt, was es überhaupt gab. Mhm. Ne? Ja, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja jede Premiere mitgemacht, <lacht> weil, weil ich ja ganz viel auch für den Disney Channel gearbeitet habe und habe die auch alle immer wieder getroffen und interviewt. Und ich war auch sogar beim... Welches ist der dritte Teil gewesen? Senior ja Genau. War ich auch äh, bei der Premiere damals in... Disneyland Anaheim war da in, in äh, Los Angeles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das total cool. Also das ist jetzt überhaupt nicht so natürlich der Film, der für mein Alter gemacht ist, aber ich fand es insofern total cool, weil es war eine sensationelle Stimmung und die waren sehr interaktiv mit ihren Fans. Und wie heißt der? Daniel Ortega heißt er doch, ne? Ja. Der mhm. die Filme gemacht hat. Der war da auch, also der hat das ja alles sozusagen aus dem Boden gestammt. Ich fand das, also ich habe mich gefreut. Ich finde, das war eine, eine schöne, runde Geschichte.
1: Und die haben sich halt echt durchaus Kultstatus auch in Deutschland erarbeitet, weil ich weiß, vor zwei, drei Jahren liefen die Filme nochmal in einem recht großen Kino in Aachen, auch wirklich zur Abendzeit. Die waren ausverkauft.
2: Ich also glaube, das Pro ProSieben, ich weiß gar nicht, ob Pro ProSieben die Rechte hatte damals, aber ich, die haben auch ein Highschool-Musical gemacht oder mhm. sowas und die Filme hintereinander gezeigt. Also, da gibt es eine riesen Fangemeinde und das, ich meine, das ist ja für Also, der Soundtrack hält ja den
0: Rekord, dass er mit den meisten Singles irgendwie in den Charts oder in die, in so. die, in die Charts eingestiegen sind. 3,7 Millionen Mal oder so. Was, also,
2: nur in Amerika verkauft. Oh. Hier und der Ortega, sollte der nicht die letzte Michael Jackson Tour machen? Ja? Ich glaube, der war sehr eng mit Michael Jackson. Okay. Und ich glaube, soweit ich weiß, es gibt nämlich so eine Doku über diese, diese Konzerte, die er machen wollte hm? in der O2 Arena. Da wollte er, ist das nicht die O2 World in London? Ja. Genau, und da gibt es ja so eine Doku zu, wie er dafür geprobt hat. Ich glaube, der Ortega war da auch involviert.
0: Der macht jetzt halt auch dieses Singalong oder dieses Reunion, wie auch immer. Das ist gut. Und also, hier, wie heißt sie? Selena Gomez, ne? Wer ist es noch? Und wie heißt die dritte Dame? Die blonde.
1: Ashley.
0: Ashley genau. Die sind halt auf jeden Fall mit dabei und singen mit den Leuten mit. Und äh, ich denke mal, das ist für alle Fans dieser Geschichte und jetzt auch wahrscheinlich durch die oder für die Leute, die jetzt auch gerade durch äh, High School Musical The Musical The Series mhm. ist es richtig? Ja. Die richtige Reihenfolge? Bester hm. ja, ähm, die dadurch jetzt vielleicht so ein bisschen angefixt worden sind, ist es natürlich wahrscheinlich auch mal ja. noch ein richtiges cool. Bonbon obendrauf. Ein Bonbon. ja Dann, äh, ja, Sam Raimi hat jetzt Offiziell bestätigt, beziehungsweise hat jetzt auch in einem Interview gesagt: Ja, er macht jetzt Dr. Strange. Was insofern lustig ist, denn es gibt ja eine kleine Dr. Strange-Referenz in Spider-Man 2. Hm.
2: Denn in in Spider-Man jetzt äh, mit Sam Raimi
0: In Sam Raimis Spider-Man 2. Ah, okay. Weil da gibt es ja diese Situation, wo Jonah Jameson, der Chef um Daily Bugle, ja. zusammen mit, seinem, mit dem Bruder von Sam Raimi, glaube ich, ist es ja, äh, wie sie raus einen, einen Titel, einen Namen für Dr. Octopus finden wollen. Und dann sagt er so: Dr. Strange! Und dann sagt, glaube ich, Jonah Jameson, ah, nee, der ist schon vergeben. Ja, <lacht> äh, und jetzt macht Sam Raimi den zweiten Film, Doctor Strange 2, was? Madness
2: of Multiverse. Ja, genau, der soll, aber der soll doch äh, ein bisschen R-rated sein, ne? Naja,
0: es hieß, ähm, also, der bisherige Regisseur war Scott Derrickson. Genau. Scott Derrickson hat ja schon den ersten Film gemacht, aber war halt unter anderem auch für so ein paar Horrorfilme bekannt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Sinister der Exorzismus, der Lily Rose und mhm. so Sinister, glaube ich. Sinister, ja. Ja, und noch diesen Film mit Eric Banner, Deliver Us from Evil, ah. glaube ich, ist der, ja. Äh, was ja alles ein bisschen Horrorfilme waren. Und der wollte wohl sich doch schon deutlich an irgendwelchen Grusel- und Horror, sag ich mal, Werken der Vergangenheit orientieren. Und das war wohl Kevin Feige ein bisschen zu speziell. Weswegen man sich aufgrund der berühmten kreativen Differenzen dann wohl getrennt hat. Und
1: dass man Sam Raimi als Ersatz gewählt hat. Und dann hat man jetzt natürlich <lacht> den Mann gewählt, der halt Der Horror
2: bekannt ist für Kinderfilme.
0: Genau. Naja, aber er hat ja auch schon, finde ich, ganz gut, diese Transition diesen Transfer geschafft. Seine Stilelemente, ne? ja, mit diesen stimmt. krassen Reißzooms und gut. Montagen auch auf diese, sag ich mal, Blockbuster-Filme zu übertragen. Man erinnere
2: sich nur an den Anfang von, von Spider-Man 2. Ja, aber ich finde, ich finde, das ist ja auch, und dann muss ich den Kevin Feige, auch wenn er vielleicht feige ist, keinen Horrorfilm draus zu machen, <lacht> loben. Ne? Der hat schon echt eine geile Vision. Und dann äh, einen Sam da reinzuholen, um den Film zu machen, finde ich, ist schon ein cooler Schritt. Ist auf jeden Fall die richtige genau. Wahl. Ich mein bin ja halt. kein, habe ich ja auch schon mal gesagt, ich kann Benedict Cumberbatch nicht mehr ertragen. Ne? Nein, weil ich, also, äh, zum Beispiel in 1917, ne, ist er, das ist, er ist für mich, also, er, er spielt einen schauspielernden Schauspieler. Weißt <lacht> was, was, du, das ist für mich alles zu viel. Das ist, und ich habe damals schon den Vergleich ge gezogen zwischen Leonardo DiCaprio und Jake Gyllenhaal. Ne? Leonardo DiCaprio das ist eine Natürlichkeit, die da an den Tag legt, ne? Also in, der, in dem Pace, das er macht und wir Schauspieler. Jake Gyllenhaal spielt ja gut, aber der ist mir zu verbissen. Und Benedict Cumberbatch, finde ich, kriegt so eine, so eine Attitüde und so eine Arroganz in seinen Rollen, die ist so, das ist nicht mehr so, er weiß genau, wie er guckt und er weiß genau, wie er redet. Und das finde ich einfach total.
1: Na, zu einem Sherlock Holmes passt das aber.
2: Ja, das vielleicht, aber vielleicht ist er zu Sherlock
0: Holmes nicht ja. geworden in allen Rollen. Das ist halt so auch das, was ich immer bei, bei Robert Downey Jr. leider jetzt irgendwie feststelle. Genau. Muss. Der ist halt leider zu sehr Robert Downey Jr. oder zu zu sehr. Tony Stark, Robert Downey Jr. in vielen Rollen, als irgendwie mal noch ein anderer Robert Downey Jr. Weil, wenn
2: man sich mal Chaplin anguckt, dann sieht man, was dieser Mann kann. Ja, und, und ja, ich glaube. Ja, er, ist ja mit, er ist ja mit der Attitüde in Iron Man im Prinzip ein Superstar geworden. Ne? Also, und deswegen, also auch Dr. Doolittle, ich meine, der Film ist einfach leider Gottes scheiße. Für Kinder halt, ne? Ja, aber der ist ja auch für Kinder, finde ich, den nicht prickelnd. Ja. Ich finde, da, da, da gibt es so viele Dinge, die ich daran nicht verstehe. Ne? Also Kinder sind ja alles andere als doof. Und ich finde, es gibt so viele, ich meine, da ist ein Bild von Robin Hood, da es gibt so viele Filme, die für Kinder sind, aber die du auch als Erwachsener super gerne anguckst. Und Dr. Doodle, der sitzt so einfach und denkst du, so, das ist mal ganz im Ernst. Da habt ihr irgendwie zu viel Geld gehabt, aber zu wenig wirklich klare Ideen. Und dann haben die da einen Voice-Caster, einen, einen, Voice einen Synchroncast in Amerika, der ist ja sensationell für Dr. Aber er bringt aber. halt nichts, weil der Film so komisch gestimmt genau. ist. Genau. <lacht> ja. ja. Sind wir abgekommen. Aber wie gesagt, Dr. Strange, ich hoffe, dass, äh, dass, äh, dass das gut wird. Also, Sam Raimi ist, finde ich, gerade auf dieser
0: Blockbuster-Ebene da schon der Richtige. Mhm. Und der halt auch noch immer so ein bisschen Restgespür mitbringt. Ja. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird interessant. Es soll auf jeden Fall halt, der Film soll halt schon in sehr enger Verbindung zu den beiden Marvel-Serien dann stehen, Loki und WandaVision. Und ja, mal gucken, was das dann bringt. Es spricht auf jeden Fall halt für diese ganze Multiversums-Hin- und Herspringerei und die Möglichkeit und die Situation und das könnte mal anders sein und so weiter. Apropos, Kinderfilme, die man oder, ja, <lacht> früher gern gesehen hat und vielleicht heute noch gern guckt. Ähm, habt ihr mitbekommen so jetzt, es sind immer wieder neue Zensuren oder neue Anpassungen jetzt bei Disney Plus aufgetaucht. Unter anderem hat man bei Splash, eine Jungfrau hängt am Haken, heißt der glaube ich auf Deutsch, ne? Ja, mit Daryl mit Hannah Hanna und Tom Hanks, mhm. hat man den Popo des Öfteren von ihr, weil sie ist eine Jungfrau, eine Meerjungfrau. Und sie kommt aus dem Meer und hat natürlich dann keinen Fischschwanz mehr, sondern den weiblichen Hinter. Unterkörper einer menschlichen Frau. Und ähm, da hat man halt Popos gesehen, man hat sogar Brüste gesehen. Und so wie alles wurde jetzt entweder durch wirklich sehr schlechte CGI-Arbeit kaschiert, also wirklich, das sieht so im Film aus, es ist halt einfach ich schlecht. Weiß, ich hab ein bisschen ja, Oder man hat halt äh, das Bild näher rangefahren, sodass man halt nichts mehr sieht. Das war unter anderem bei den Brüsten unter Wasser und bei dem Popo an der Freiheitsstatue so.
2: Uh, freut sich.
0: Ja, dann. <lacht> Aber ja, habt ihr auch mitbekommen, dass sie bei Lilo und Stitch aus, der, aus dem Wäschetrockner einen Schrank gemacht haben? Oder mit aus der mit Waschmaschine? Kinder
2: in die Waschmaschine. Ja, ja ich meine, das ist.
1: Also zumindest da ist es halt auch ein Stück weit die Schuld der doofen Zuschauer und nicht nur Disneys, glaube ich. Jetzt ja. bei dem Lilo und Stitch-Beispiel.
0: Gut, meine Tochter wollte auch schon in die Waschmaschine reinkrabbeln, aber die hat Lilo und Stitch nie gesehen.
2: Ey, also, ich will das fast gar nicht aufmachen, aber Kinder sind Kinder. Ja. Also, ne? Der, also ich meine, was haben wir alles für einen Quatsch gemacht früher? In, was für eine Art, in welche brisanten Situationen sind wir geraten? Und wie häufig haben unsere Eltern gesagt, mach das bitte nicht. Also ich finde jetzt alles glatt zu bügeln, ne? in diesen ganzen Filmen, aus irgendeiner Angst äh, raus, dass da was passieren könnte. Ich meine, bei Splash dann siehst du ein Po. Also es ist ja nicht so, dass die Kinder ihre Eltern nicht auch schon mal nackig gesehen haben. Ja, oder das. also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine Kinder haben unter anderem schon einen riesen Spaß
0: dran, ihren Po mal irgendwo hinzustrecken und zu Posten zeigen. sind
2: das Größte auf der ja. Welt. <lacht> oder das Kleinste. Aber es ist natürlich, äh, ja. ja. Ich finde ich ich find es ganz schlimm. Und ich, ich sage ja auch eins, das ist ein Riesenproblem für den Disney-Konzern. Dieses Familien. Dieses, nee, dieses überhaupt nicht mehr klar denken. Ne? Ja. Also aber das ist auch, dieser Konzern ist ja in der DNA so verankert in der amerikanischen DNA, ne? Und wenn du dir mal überlegst, für was du da alles vor Gericht gezerrt wirst, in welcher Vielfalt und in welcher Absurdität, ne? Was, was Antje gerade gesagt hat, Common Sense. Also es gibt ja bestimmte Dinge, die weißt du. Ne? Auch wenn die Herdplatte an ist gibt es in Deutschland reichlich Kinder, die dieses Anziehen finden und draufgefasst haben, was Scheiße ist.
1: Ja, Aber in Amerika
2: verklagst du dann halt vielleicht den 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 Hersteller. Äh, den Hersteller, weil ihr müsst keine Ahnung. Aber das ist ja das das macht überhaupt keinen Sinn. Wo soll das denn gesellschaftlich hinführen, wenn du alle entmündigst? Ja vor allem.
0: Was bringt das denn? ne? Also ich meine, du, du verbirgst irgendwas, was jeder, sage ich mal, jedes Kind
2: morgens im Spiegel sehen kann oder halt eben bei seiner ja, Eltern. Also ich meine, das ist also <lacht> eine über, über vielleicht übertriebene moralische Diskussion, die wir führen. Aber genau wie du sagst, wa, wa, also was ist an dem Hintern verwerflich? Also wa, wa, ne?
0: Aber das ist halt auch dann tatsächlich ja auch ein, eine grundsätzliche Einstellung der Amerikaner.
2: Muss man leben kann man jetzt nichts dran ändern. Meine, also geh einmal hier zu einer Beach Week, ne? Also äh, in Ja, Florida. aber die sagen ja,
0: die sagen ja, dass solche Sachen halt Erwachsenen vorbehalten sind, ja, und nicht eben kleinen Kindern.
2: Das ist genauso also. Ja, ich, meine, ich, ich, kann, äh, ich war in der High School in Amerika, ne? Also der, du darfst bis du 21 bist, kein Alkohol kaufen, ja. aber mit 16 Auto fahren. Ich kann dir nur sagen, also als ich in der Highschool war im Junior Year mit 15, 16 und du auf eine Party gegangen bist, da ist mehr Alkohol geflossen. das ist jetzt auch absurd. Aber ne, ich, ich würde jetzt mal sagen, in der Verhältnismäßigkeit ist das. Man muss sich einfach mal Gedanken drüber machen, was das für ein Zeichen ist nach draußen. Ich finde, es ist ein falsches Zeichen, ja. völlig falsches Zeichen. Sehe ich auch so.
1: Wäre sie mal lieber mit Waffen rumgelaufen, dann wäre das alles. Ja, wäre nicht wenn ich so, so ruhig ja, ja,
0: genau. Ja, sie hätte da an der Freiheitsstatue zehn Leute abknallen können. Ja. Kein Thema. Wenn nicht stimmt, aber stimmt. sie zeigt ihren Hintergrund. Yes. nicht mit uns. Aber nicht mit uns ist die Frage. Robin Hood, es soll ein Live-Action-Remake geben. Eine Mischung aus echten Settings und digitalen Figuren. Es soll wieder mit Tieren stattfinden. ja. Und tatsächlich soll es aber auch nur exklusiv für Disney Plus sein. So wie schon Dis äh, Susi und Strolch. Und wird dann auch von der gleichen Drehbuchautorin geschrieben. Wie Susi und Strolch. Und der Regisseur heißt Carlos Lopez Estrada. Der halt, wie gesagt, mit Blindspotting sein Regiedebüt debüt kann gegeben hat. Ich
2: nicht sagen. Hat. Also, ich, ich, ich ich fand jetzt äh, König der Löwen halt total unnötig, ne? Also das Live-Action-Remake.
1: Aber zum Beispiel den Winnie-Pooh-Film. Also ich kann mir zum laufen. Beispiel Robin
2: Hood vorstellen, dass das eventuell sogar ganz lustig ist,
0: <lacht> wenn sie es halt nicht so machen, dass da Füchse auf vier Beinen laufen, um nee, genau, sondern Füchse gegen auf den den Wolf sheriff von Nottingham irgendwie vorzugehen. Genau. Das, das ist schon, das fände ich auch sinnig. Also wenn es dann wirklich fernab ist, ne, genau, fernab der Realität. Wenn es das ist.
2: Mit, mit mit einem echten Fuchs. Ich glaube, das könnte was Gutes werden. Das ja.
1: qualitative Spektrum von diesem ganzen Disney-Film ist halt so riesig. Wie gesagt, von Christopher Robin, der richtig schön ist, hin zu, keine Ahnung, was war denn. Ja, Pete's Dragon? Den, genau, den zum Beispiel auch, aber dann halt Dschungelbuch. eine durchaus, da muss, obwohl ich den mochte, aber es ist durchaus eine kreative Bankrotterklärung gewesen, dass das König der Löwen-Remake. Also da ist die Möglichkeit so, so groß. Aber ich weiß nicht, wenn ich von einem Film eigentlich nicht nochmal irgendwie eine Realfilm-Variante brauche dann Robin Hood, der wurde halt einfach schon zu oft von anderen wieder gemacht als Realfilm. Stimmt. Wobei, es ist. Das ist ein sehr gutes
2: Argument, hast du absolut recht.
1: Letzter war der mit Taron Egerton. Ist auch noch nicht so Oh ja,
2: und der war auch.
1: Der war sehr, sehr
2: nicht gut. Oh Gott, das ist ein Trash-Film, den kannst du dir mal angucken.
1: Den habe ich schon
2: gesehen mit Taron Und hier Jamie Foxx. Genau. Ja, logisch, habe ich den gesehen. Black und Robin. Ja. Das sind Filme für, fürs Flugzeug. Wenn ich so lange hin und her geguckt habe, dass ich, <lacht> denke, ich verzweifle.
0: Aber bevor ich in die Werbung gehe, noch einmal der Tipp: Blindspotting auf Amazon Prime. Ist wirklich ein guter Film. Ist ein schönes Regiedebüt, schön, geht auch ein bisschen so um Gentrifizierung und all so ein Kram, aber vor allem halt eben um die unterschiedlichen, äh, sag ich mal, Wahrnehmungen der Klassengesellschaften Klassengesellschaft in Amerika und endet ähm, auch mit einer starken Szene. Also fand ich gut. Oh, cool. Und ist halt zwischendurch auch schon immer mal witzig. Ne? Also ist nicht nur komplett irgendwie düster und, und, und traurig und, und dramatisch so, sondern ähm, hat auch den ein oder anderen sehr humorvollen Moment. Ja. Gehen wir kurz in die Werbung und machen danach weiter mit den restlichen News. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Sonderausgabe. <lacht> zur aktuellen Sonderausgabe. <lacht> Ja, hier sind die Verkündigungen äh, des, ja, der neuen Maßnahmen. Nein, wir sind natürlich bei Kino Plus. Wir reden weiterhin über Filme und über News. Und wir sind mitten in den News. Und wir waren gerade schon bei Disney. Und ich würde sagen, wir machen auch direkt mit Disney weiter. Denn Bob Eiger, mhm. der ehemalige CEO, ist jetzt kein richtiger CEO, aber übernimmt trotzdem die Funktionen und Positionen und Entscheidungen eines Chief Executive Operators, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Er ist wieder zurück, er sagt, er kann den Verein nicht wirklich <lacht> im Stich lassen in solch schwierigen Zeiten. Und durch diesen Artikel in der New York Times, durch den es ja, sage ich mal, verbreitet worden ist, ähm, ist mir tatsächlich erstmal aufgefallen, okay, der Disney-Konzern, ne? man, man redet die ganze Zeit über Disney Plus und über die ganzen Marvel-Filme, die jetzt verschoben werden und die ganzen Blockbuster, die noch am Start sind und die vielleicht noch kommen, aber, naja, tatsächlich ist der auch schon deutlich härter gebeutelt worden als vielleicht manch anderer ja. Äh, manch Ja, übernehmen wir, wir die ganzen Parks. Ja, die Parks und die Kreuzfahrtschiffe, ja. ne? Und das ist mir, ich weiß nicht warum, mir ist es vorher gar nicht so bewusst gewesen, aber ja, diese Parks sind halt nun mal ein essentielles Standbein
2: dieses Konzerns. Ja, und vor allen Dingen, wie viele Menschen arbeiten da? Ja. Also das ist ja immer wieder faszinierend gewesen, Disney World oben <lacht> und Disney World unten. <lacht> Also das ist ja eine, eine Stadt unter der Stadt, die Infrastruktur, da, also und ich meine, das es in Tokio, Paris, äh, Anaheim, Florida.
1: Und die Tatsache, ja. wie lange die gebraucht haben, um die zu schließen, die haben das ja noch knallhart durchgezogen, waren eine der letzten, die mhm. auch wirklich dann dicht gemacht haben, obwohl schon viele andere äh, ja, Etablissements, Freizeitparks und so weiter zugemacht haben, weil ähm, ich weiß zumindest vom Disneyland Paris, dass die normalerweise Seit, einem, seit einer bestimmten äh, Jahreszahl nicht einmal geschlossen hat. Mhm. Also die haben ja selbst an Heiligabend noch nicht dann komplett auf, aber die haben ja selbst an Feiertagen und so weiter haben die auf. Und das ist jetzt wirklich ein Novum, ja. dass sie dicht gemacht haben.
0: Und das bedeutet halt ein um, großer Verlust plus noch diverse ja, Filme, die man dann halt noch nicht ausstellen ja, kann. ESPN gehört auch zum Konzern, oder? Ja, Sport. Ja, Sport. Nein, Sport. passiert auch nichts. Genau. Dann, ja, die Kreuzfahrten sind sowieso auch äh, passé. Und dann kann auch nichts Neues gedreht werden. Also wir werden, glaube ich, also da wird nochmal so eine, wie soll man sagen, vielleicht so gegen Ende, Anfang des nächsten Jahres, glaube ich, wird nochmal so eine richtige Blase entstehen, wo wir, glaube ich, Probleme kriegen werden, die sich dann vielleicht erst in einem
2: Jahr oder so zeigt, weil halt eben alles eingefroren mhm. war und nichts voranging und so. Also ich meine, auf der anderen Seite muss man ja immer sagen, es ist ja nicht so, dass es nicht wenig Serien und wenig Filme gab. Ne? Ich glaube, am Ende muss man einfach strategisch sich überlegen, wie verteilst du das in Zukunft. Also ich fand, ich finde zeitweise in diesen also äh, Post-Weihnachten ne, und dann diese klassischen Sommer-Blockbuster da war das teilweise schon extrem geballt. Also wenn die es schaffen, sich vielleicht untereinander abzustimmen, ne? also nicht nur Disney, sondern auch Universal, Warner, Sony, wenn die sich an einen runden Tisch setzen und sagen, wir profitieren alle davon, wenn wir sozusagen jetzt das Ganze ein bisschen strecken und verteilen, weil dann holst du die Zuschauer natürlich auch rein, du wiederbelebst die Kinos, du wiederbelebst ja einen kompletten Industriezweig. Ich glaube, das wäre strategisch ehrlich gesagt das, das, das Beste.
0: Ja, vor allem, weil halt auch dann mal so ein bisschen auch vielleicht, wir reden jetzt hier nur über die Leute, die in der Lage sind, Popkultur in genau. einem gewissen Ausmaß genießen zu können. Ich weiß, es gibt wesentlich wichtigere Themen und es gibt, <lacht> es sind wesentlich wichtigere Dinge noch aktuell, die gelöst werden müssen, aber, Vielleicht gibt es auch so ein bisschen dann für diejenigen, die halt genau das alles konsumieren, auch mal so ein bisschen die Möglichkeit erstmal alles
2: nachzuholen. und irgendwie Entertainment, Unterhaltung, ja. war schon immer ein ganz wichtiger, Zeichen. das sollte man auch nicht unter den Tisch reden, logisch ist das alles, gibt es Säulen, die viel wichtiger sind, die jetzt instand zu halten, aber du brauchst Ablenkung, warum drehen die Streaming-Dienste gerade so ab? Ja. Warum gehen die Aktien von Netflix und Amazon nach oben? Weil die Leute das brauchen. Die Warum Netflix ist Netflix ist ja ist sogar
0: erstmals höher als ja. Disney, ne? Echt? Ja. ja seit gab's seit gestern Jahren. oder, ja, gestern oder heute gab's einen, so, so einen Tweet oder beziehungsweise eine Nachricht, dass jetzt die Netflix-Aktie oder der Netflix-Wert erstmals größer ist als der mhm. von Disney. Weil Disney ist jetzt halt wirklich, ja, die, die Aktie eingebrochen, und so. Und Herr Eiger versucht jetzt natürlich alles wieder auf Kurs zu bringen und sage ich mal auch gewisse Sachen zu übernehmen. Herr, wie heißt der? Chap? Chapek, der bisherige, also der neue, Bob oh, Chapek, glaube ich. Ähm, der ist natürlich auch noch am Start und er macht natürlich auch noch seine Sachen so, aber es geht jetzt vor allem darum, in Zukunft besser reagieren zu können, falls noch mal so eine Pandemie stattfinden sollte. Was du ja auch vorhin gesagt ja. hast, das ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wir in den nächsten Jahren öfter mal so Stotterphasen haben werden. Und dann wird auch dabei überlegt, also versucht er auch, sage ich mal, gewisse Fernsehstrukturen ein bisschen einzureißen, indem man zum Beispiel sagt die verzichten auf den Dreh irgendwelcher Pilotfolgen, die niemals ausgestrahlt werden. Das sind so jetzt schon mal erste Maßnahmen,
2: die man diesbezüglich... Aber dafür ist er ja jemand, der kennt den Konzern in- und auswendig. Ich glaube, das ist auch einer, der, der da anpackt. Ja. ja.
1: Aber wo wir gerade von den Disney-Parks sprachen, es gibt bei Disney Plus eine sehr, sehr schöne Doku. Ähm, Disney, the Imagineering Story. Ist äh, sechs Folgen lang, glaube ich, sind noch nicht alle draußen, jede Folge dauert eine Stunde, also ist auch recht lang und die befasst sich tatsächlich mit, geht hinter die Kulissen der Parks, zeigt so ein bisschen auch auf eine, für einen Disney-Konzern, der eine Doku über seine eigenen Parks macht, ist die bemerkenswert reduziert, also das ist kein, äh, äh, distanziert meine ich, ähm, ist also keine reine Werbeveranstaltung, am Ende wird's recht persönlich so manchmal, aber so im Großen und Ganzen tatsächlich wirklich kann man sich gut angucken. Allein die erste Folge handelt nur davon, was für ein Chaos damals bei der Eröffnung des ersten Disney Parks geherrscht hat, dass da dreimal so viele Zuschauer dreimal so viele Gäste wegen äh, gefälschter Tickets reinkamen, als es eigentlich <lacht> geplant war. Und ähm, wo dann der Park aus allen Nähten geplatzt äh, ist, wo es keine Trinkbrunnen gab, weil man sich entscheiden müsste, auf den letzten Drücker machen wir die Toiletten fertig oder kümmern wir uns um die Trinkbrunnen. Also das sind so Geschichten, ja, die da erzählt werden. Und kann ich cool. echt, die macht echt Spaß, kann ich, kann ich wirklich oh, sehr schön, ich glaub, danke dir. Drei oder vier Folgen sind jetzt raus und ähm, ja, finde ich, finde ich gut.
0: Gut, wunderbar. Ja, machen wir weiter, oder? Ja. Haben wir, ich meine, finde ich, find ich nett von ihm, dass er zurückkommt und sagt, ich kann hier nicht einfach so abtreten, aber War vielleicht der pro Bono bestimmt, ne? Ein, zum einen das und zum anderen will der sich doch auch ein bisschen mit Ruhm bekleckern, oder nicht?
2: Ja, natürlich, wenn er da. Also der kommt Konzern. doch nicht
0: irgendwie vollkommen uneigennützig wieder. Der kommt doch wieder, um sagen zu können, ey, ich bin derjenige, der Disney groß gemacht hat und ich habe es irgendwie aus der Krise gerettet. Also und dann ist er irgendwann, kriegt er seine eigene Statue im Disneyland oder Disney World und äh, kann, weiß nicht, wenn er es schafft, kann gediegen in den soll Ruhm er das haben,
2: wenn er es braucht.
0: Ja. Wer es braucht, brauchte die Welt trolls world tour <lacht> der zweite teil ja,
1: wahrscheinlich nicht
0: ja universal hat macht weiter mit seiner strategie und veröffentlicht halt jetzt filme kinofilme die eigentlich einen gar nicht mal <lacht> ja also zu jetzigen zeitpunkt eigentlich rauskommen sollten jetzt on demand verlangt dafür auch deutlich mehr geld aber scheint jetzt gar nicht so unerfolgreich mit der methode zu sein denn ähm, Trolls World Tour ist jetzt offiziell gesehen der erfolgreichste Download-Titel
1: also aller
0: Zeiten.
2: Der erfolgreichste VOD-Start ja, äh, VOD aller Zeiten. Aber, aber monetär, nicht Download. Also Kohle. Das ist so wie Inf hier Avengers äh, Infinity Und, War 3D. Ja, ja. Der erfolgreichste, weil sie es am Ende das noch geschafft eine gute Frage. haben. Das
0: ähm, ist Ja, es, da wird sich mit Zahlen, äh, was ich so gelesen habe, wird sich mit Zahlen zurück gehalten, wie genau oder wie hoch der der die Abrufe waren. Aber man sagt, es ist tatsächlich zehnmal höher als das bisherige, als der bisherige Download oder, oder äh, oh, okay. Abruf Spitzenreiter. Und das war wohl Jurassic World ähm,
2: Jurassic World Voll Fall Kingdom. Kingdom. Mhm. Ja. Aber soll ich mal ganz ehrlich was sagen? Finde ich jetzt nicht eine Nachricht, die mich total umhaut, weil ich denke, überleg mal, wie viele Kinder mhm sind weltweit gerade im Homeschooling und zu Hause. Wie viele Eltern denken sich zwischendurch mal, wenn ich eine Erleichterung erfahre, Ups. dann äh, da knallt Hitchcock vom
0: <lacht> ne, oder, oder,
2: der, der Meister ja, genau. fällt vom, fällt vom,
0: fällt vom Sockel. Ja. Ja, dann, dann,
2: dann, dann sagst du so, okay, den hätten wir uns im Kino so und so angeguckt
1: hm. vielleicht, ne, weil der erste ist ja niedlich. Und dann also, naja Trolls ist ein dankbarer Titel einfach für ja, sowas. Genau. Also, es ist der erste äh, Es ist ja so gesehen in den USA der erste Titel, wo der Film gar nicht ins Kino kommt. Die bisherigen Universal-Titel, bei denen sie das gemacht haben, das waren ja welche, die kamen mitten in ihrer Laufzeit, mhm. wurden die äh, fielen die Kinos dann aus. Und das ist ja jetzt der erste. Und du hast das mit den Kindern gerade ganz gut gesagt. So ein Download von 1999, der lohnt sich ja schon ab dem zweiten Zuschauer. Das heißt, es muss nur ein Kind im Haushalt sein und dann noch der Erwachsene dazu. Und schon hat sich die Investition gelohnt. Und meistens sind es dann ja noch mehr.
0: Und du musst nicht zum Kino fahren. Du musst, mhm. nicht, du musst keinen Parkplatz suchen.
1: Keine Snacks. Keine, keine Snacks Getränke. kaufen.
0: Und hast wahrscheinlich auch nicht noch 10.000 andere Kinos, äh, Kinder in, in der Vorstellung. Wenn du jemand als Erwachsener bist, der halt eben nicht so viel Bock hat, in einen Kinderfilm zu gehen mit deinen Kindern, weil halt da zu viele kreischende und aufgedrehte kleine Menschen sind. Mhm. Ja, also es ist schon, es äh, bietet schon gewisse Vorteile. Aber man muss halt sagen, es bietet auch gewisse Nachteile. Ja. Und die sind leider nicht zu ignorieren oder nicht zu übersehen. dann Wenn dieses Geschäftsmodell Mode macht, äh, können es für kleine Kinos halt echt scheiße aussehen. Es ist
1: halt das Problem, dass das jetzt irgendwie dann auch zeigt, es braucht den Vertriebsweg Kino nicht mehr. Weil die Filme auch direkt als VOD angenommen werden. Und es ist ja wirklich, man muss ehrlich sein, es ist ja ein großer Titel. Es ist ja jetzt kein, kein kleiner Arthouse-Titel. Titel, sondern das wäre ein großer 3D, wahrscheinlich in allen möglichen Multiplexen gelaufener Film gewesen. Der erste hatte glaube ich, glaub, drei, etwas mehr als 300 Millionen, hat er gemacht. Also ich glaube, so etwas mehr als das Doppelte seiner Produktionskosten wieder eingespielt. Also ich toll. bin da
2: ähm, ein bisschen anderer Meinung als ihr. Ich, ich sehe das gar nicht so schwarz. Ich, 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 ich glaube Nein. nicht, ich glaube nicht, dass das, also ich, ich, glaube, man, ich glaube, man muss bei all dem, was da jetzt gerade passiert, ne? also äh, in den, auf den Streaming-Plattformen und jetzt auch mit solchen Filmen, ich glaube, man muss sich einfach immer vor Augen halten, dass diese Phase, in der wir jetzt sind, und die ja auch noch ein bisschen andauern wird, hoffen wir nicht zu lange, dass, dass keiner so etwas jemals gekannt hatte. Ne? Also es, es gibt keinen, der so etwas jemals erlebt hat. Und ich glaube der Umkehrschluss ist, dass du dir Entertainment nach Hause holst. Ich, also vielleicht ist das auch ein komplett absurder Idealismus und Optimismus. Aber ich glaube, in der Sekunde, in der die Leute wieder ins Kino gehen dürfen, platzen die aus allen Nähten. Problem wird nur sein, dass ja erstmal keine Filme da sind. Ja, aber ich glaube nicht, dass, dass ein Universal sagt so, ey, Trolls World Tour war so erfolgreich als VOD. Ich glaube, dass die sich in einigen Sachen, das ist so wie haben wir darüber gesprochen, diese ganzen Meetings, zu denen du immer fahren musstest, mhm. äh, wo du zwei Stunden drin sitzt, aber einen Tag vergeudest. Da finde ich super, dass es jetzt endlich dazu zurückkehrt. Du kannst es auch in Microsoft Teams oder Zoom oder Skype genauso wunderbar machen und du machst da, hast nur zwei Stunden weg an deinem Tag, ne? Ich glaube, dass, also ich, ich gebe dir recht, dass sie sich bei einigen Titeln vielleicht überlegen werden, man, das hat so sensationell funktioniert. Wir brauchen gar keine große Promotour. Vor allen Dingen finde ich bei einigen Animationsfilmen ist ja so, dann setzt du Justin Timberlake und Anna Kendrick neben Lena Meyer Landruth und, Mark äh, Mark Forster. Äh, Mark Forster. Brauchst du das? Ne? Also brauchst du diesen Aufwand oder machst du einfach, haust du das raus? Also gibt es einen Sequel, einen Prequel, einen Frequel, dass du so releast. Aber ich glaube, ich, glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das jetzt zur Norm wird.
1: Was natürlich auch sein kann, ist, es gab ja so gesehen nicht wirklich viel Werbung. Das ist ja alles weggefallen, was du gerade gesagt hast. Und trotzdem mhm. haben die Leute Notiz davon genommen, dass dieser Film erscheint, sonst hätten sie ihn nicht großes jetzt downloaden können. Aber vielleicht haben sie auch nur deshalb von dem Notiz genommen, weil das jetzt der erste Film ist, bei dem das so ist.
0: Und man muss halt echt auch noch mit einberechnen. Also, ich will auch nicht schwarz malen, aber ich sag halt schon, für das ein oder andere kleine Kino, glaube ich, wird es der Todesstoß sein. Da werden wir uns von dem ein oder anderen Etabloss Etablissement wahrscheinlich verabschieden müssen. Und Trolls World Tour ist nochmal ein Spezialfall. Es ist ein Kinderanimationsfilm, also, wie sagt man dazu Quengelware, glaube ich. Ähm. Oh, oh. <lacht> ja, ist doch so, ist doch so. Ähm, ich glaube, das ist noch mal gesondert gesehen. Kein Mensch möchte irgendwie wirklich, kann ich mir nicht vorstellen, möchte sowas wie wie Black Widow oder James Bond oder oder Dune zum ersten Mal, glaube ich, zu Hause
2: aufnehmen. Ich glaube, also Fernseher ich glaube, sehen. aber da, da, das ist natürlich ein Punkt, ne? Also das hast du eben auch gerade genannt. Der Aufwand, mit Kindern ins Kino zu gehen, ist natürlich ein anderer, als alleine ins Kino zu gehen, ne? Also, ja, ja. Ne? also mit dem ganzen Drumherum. Aber äh, du, wir werden ich hoffe, wir werden es spätestens ein Vierteljahr mhm. alle äh, sehen und hoffen, dass wir positiv überrascht werden. Aber ich meine, das ist, wie du schon gesagt hast, man muss äh, seine lokalen Kinos unterstützen und denen helfen, ne? Ja, aber... Was halt geil wäre, was ich zum Beispiel erfahren habe, ähm, da unsere Freunde
0: von Nörzig in Leipzig, die planen irgendwie so ein bisschen was, ich weiß nicht, wie, wie weit das vorangeschritten ist oder ob das schon greift oder ob sie schon Rückmeldungen bekommen haben von diversen Leuten, aber die wollen jetzt halt irgendwie, wenn jetzt es heißt, die Kinos dürfen wieder aufmachen, mit den entsprechenden Städten, Kinos und so weiter sprechen und halt fragen, ob es vielleicht möglich ist, alle möglichen alten Blockbuster, die Lücke zwischen, Hey, hier kommt wieder ein regulärer Neustart und, und wir dürfen wieder ins Kino mit alten Wiederaufführungen von Blockbustern, ob neu, alt, was weiß ich, zu füllen. Das fände ich halt schon ganz geil. Wenn du halt regulär ins Kino gehen kannst und du weißt, am Tag läuft mindestens viermal der weiße Hai oder sowas. Oder, oder, hey, du hast Bock auf America, Captain America Winter Soldier. Und der läuft jetzt noch mal so für drei, vier Vorstellungen die Woche. Oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Ja, also ich glaube, dass die Filmverleiher wären. Schön doof, wenn sie da nicht sagen, dass es. Also ich hätte, sein. ich finde das eine gute Idee, ich hätte ja. da Bock drauf, find ich dass auch. man, dass man irgendwie, sag ich mal, die Kinos dann mit eben Filmen bestückt, die man jetzt nochmal mhm. ja Und da soll es eine Menge geben. Also, ja. Nur eine Möglichkeit. So, was haben wir noch? <lacht> Martens Korsisi hat, <lacht> hat ein bisschen Probleme, Geld aufzutreiben. Sein neuester Film. Ähm, ein ist das, Leo -Film? das Ist der Leo-Film? Das ist der Leo-Film, aber die beiden Projekte, die er irgendwie in der Pipeline hat, sind Leo-Filme, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe.
2: Aber das ist doch dieser, äh, irgendwas mit Flower... Genau,
0: Killer of the Flower Moon. Ja. Soll so eine Art Spätwestern werden mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro und da geht es um eine wahre Geschichte, um ein Indianerreservat, auf dem Erdöl entdeckt ist und dieses Erdöl hat die Indianer oder amerikanischen Ureinwohner sehr reich gemacht und... Es kommt zu Mordfällen und irgendwie ist ein Großgrundbesitzer dargestellt von von Robert De Niro namens McHale oder Hale, der kauft so nach und nach immer mehr Land von denen ab und wird immer reicher und es kommt aber trotzdem zu immer mehr Morden und bis ein junger FBI-Agent auf den Plan tritt, um halt in dieser Sache zu ermitteln. Und das basiert wohl, wie gesagt, auf einem wahren Fall und diesem Mann, obwohl ihm, glaube ich, nie richtig was nachgewiesen worden ist, äh... Dem mutmaßt man ungefähr 30 Morde zu. Ja, der hat halt wirklich viele Menschen umgebracht. Und ja, Manz sie sagt, das ganze Ding soll 200 Millionen Dollar kosten.
1: Warum,
2: frage ich dich. Ja, warum? Das ist auch so eine gute Idee. Weil, Weil er wieder alle, der will bestimmt in der Zeit zurückrasen. Und Robert De Niro soll dann als Teenager sich selber spielen. Das genau. Für die Special
1: Effects. <lacht> ich, hatte auch, ich hatte halt auch erst gedacht, vielleicht äh, wegen DiCaprio zum Beispiel. Das mit De habe ich bisher nicht gehört. Und dann denke ich mir, ein Once Upon a Time in Hollywood hat 60 Millionen gekostet. und Der hatte DiCaprio und Brad Pitt. Also, und
0: Margot Robbie und noch all die anderen. Ja,
1: aber nur 60 Millionen, wie gesagt. Ja, ja, ja. Und
0: ähm, also, der,
1: sah nicht, der sah auch trotz nur 60 Millionen, sah der jetzt auch nicht
0: doof aus. <lacht> nee, nee, ich weiß es auch nicht. Also, was man so mitbekommen hat, ist, dass Martin Scorsese wohl sehr viel Wert auf die Darstellung der amerikanischen Ureinwohner Wert legt. Es soll ziemlich viel in der, in der Sprache auch stattfinden, in Osage Country, wo das spielt. Und ja, Paramount fand das dann trotzdem alles ein bisschen zu riskant und hat gesagt, ey, wenn du dich jetzt nach anderen Investoren
2: umguckst, haben wir nichts dagegen. Ja, <lacht> Mach gerne ich mein, also, worüber reden wir, ne? Martin Scorsese-Film, 200 Millionen Dollar. Das, der wird dann wieder mit 1000 Nominierungen überhäuft, aber das wird kein Film sein, der das Dreifache einspielt des Budgets. Ne? Also wir reden davon, wenn der 300 Millionen macht, dann ist das schon ein Knaller. Und das ist wohl auch das große Problem
0: für Paramount gewesen, denn wenn man wirklich davon ausgeht, dass der Film 200 Millionen kostet plus die Werbekosten und so weiter, kommt man auf einen Betrag, den halt tatsächlich noch kein scorsese Film eingespielt. Hat. Genau. Ja, also deswegen ich kann die Argumentation schon verstehen. Ja, ich kann nur nicht ganz verstehen mit welchen, also ich 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 kenne die Vision nicht. Das ist also das Ding.
2: Was ich gerne wissen würde, ist, wie kommt oder baut und, er eine Zeitmaschine und fliegt mit allen zurück, <lacht> um es dort unter realen Umständen zu drehen. Ja, vielleicht, vielleicht ist das um das? den
0: echten William Hale, so heißt dieser Großgrundbesitzer, genau. nochmal, treffen. nochmal zu treffen und um denen so ein paar Informationen rauszulocken.
1: Korbinski wird das machen.
0: Ja, der wird es machen. Ja. Aber dann auch dann wäre nicht garantiert, dass dieser Film unbedingt ein Hit wird. Das stimmt. Oder halt eben diese 200 Millionen plus Extrakosten noch mit einspielt. So. Aber ja, äh, Herr Scott mal euer Lieblingsfilm aus dem Jahr von Martens habe ich schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ihn inzwischen noch ein paar Mal. Ich steige immer, steig immer mittendrin ein. Ich gucke mir immer wieder gerne an. So zwei, drei Phasen.
1: Das spricht für den Film, dass du immer mittendrin einsteigst. Ja, es ein ist halt drei mal. Stunden. Was
0: soll ich jetzt sagen? Ich habe jetzt halt auch nicht <lacht> mehr drei Stunden am Stück. Ja, spätestens. Also, wenn, nehmen wir mal an, ich müsste einen Film von dreieinhalb Stunden gucken. Danach müsste ich sofort irgendwie was mit den Kindern machen. Sofort. Die Zeit habe ich gar nicht.
2: Okay. Ja. Gut, geh mal weiter. Du hast News, ich möchte. Nein, nein, ich sage es <lacht> nochmal. Es ist kein schlechter Film. Ich kann diesen Hype nur einfach definitiv nicht nachvollziehen. Das ist aber ja. auch
1: gerade irgendwie eine ungewohnte Situation, dass mehr Leute den Film nicht mögen hier im Set, als ihn mögen. Ja, ja genau. Wir sind ja, Antje und ich sind ja
2: einer Meinung nach wie vor. du, guck mal, ich war, jetzt kommt's alles wieder. Du warst, die, du warst die Einzige mit mir gemeinsam, die gemeinsam da gesagt hat.
0: Oh. Lasst uns doch den alten Herren und seine alten Herren.
2: Er darf doch alles machen, ja, was so er will. Ich, ich freue mich, dass es einen Scorsese gibt. Ich freue mich über all die Filme, die er noch machen wird, hoffentlich, und ja. die er gemacht hat.
0: Also das er ist, ist jetzt gut. schon zu Netflix und zu Apple gegangen und hat gesagt, ey, Leute, wie sieht's aus? Habt ihr Bock?
1: Zumal nur, weil man den einen Film nicht mag, mag man ja Scorsese nicht hm. automatisch auch nicht. Ich mag alles von ihm, außer The Irishman. Das ist alles.
2: Punkt. Ja. Du hast ja noch andere News. Ja. <lacht> wie findet ihr Mad Max? Boy. Fury Road, ja super. super. Ja. Teil 5 soll
0: tatsächlich nichts mehr mit Mad Max zu tun haben. Denn Teil 5 wird wohl ein Prequel, das die Geschichte von Imperator Furiosa erzählen soll. Chans. Und äh, Herr, Ja, aber nicht mit Charlies. Nö, es wird schwierig. Auch. Genau, sondern heiße Kandidaten sind Anja Taylor-Joy und Jodie Comer, die Hauptdarstellerin aus Killing Eve die dort eine Killerin gespielt hat namens Villanelle, glaube ich. Haben Villanelle.
1: die nicht beide in Vollblüter gespielt?
0: Nee, das war Frau, ah, die bei Ready Player One gespielt hat. Richtig. Aber das ist nicht ich die glaub, gleiche. Das die. Okay. Nee. Ähm, Jodie Comer hat, wo hatten die jetzt neulich mitgespielt? Ich weiß es. Die hatte okay. noch mal so einen kleinen Auftritt, wo sie nicht so viel glänzen konnte. Aber was ich schön fand. Nee, die Nee, das ist die das Florence Pugh, die jetzt bei Black Widow mitspielt. Wo spielt
2: Oh, ey, bitte nicht Florence Pugh. Wieso? Das ja. ging Florence. Pugh? Ah, nee, Florence Pugh finde ich super. Entschuldige, die finde ich super. Aus äh, hier. Ähm, mit dem Greta Gerwick Film. Nee, ich habe die gerade mit jemand anders verwechselt. Die Little hier, Woman, ja, genau. Spielt sie auch. Äh, Little Woman, nee, diese komische Tänzerin, die ich so grauenhaft finde. Die so ein bisschen. Odaia? Nee. 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 Die, die aus
1: nicht. Kingsman?
2: Nein, nein, komme ich gleich drauf. Okay. Dann haben wir nochmal hier, genau, Jodie. Äh, Jodie Comer. Jodie Comer. Ähm, ja, und
0: Miller, George Miller, der Regisseur von Fury Road und den anderen Mad Max-Filmen, hat sich jetzt wohl schon ja, hat, es hat schon virtuelle, nee, virtuelle ist ein bisschen blöd, aber Social Distancing Castings durchgeführt. also Die halt,
2: Star Wars Episode, hier ist Aufstieg Skywalkers war sie dabei.
0: Stimmt, stimmt, da war sie mit dabei. Ja. Ähm, und hat jetzt halt schon so per, per, weiß ich nicht, Schalte so gesehen mit, mit den Casting-Gespräche hm. geführt. Oh. Und Andrew Taylor Joy scheint wohl sein momentaner Favorit zu sein. Die ist ja auch cool. Was ich tatsächlich auch echt gut finde. Also muss ich sagen. Hat ein
1: Händchen für Rollenauswahl.
0: Ja, bis, bis auf was war nicht so. Ja, gut. New Mutants ist jetzt halt die Frage, ob das ja. <lacht> so ein glückliches Händchen war. Ne? Entschuldige, ich war immer abgelenkt. Und so viel dazu. Und aber bevor die Panik entsteht. Mad Max soll zurückkehren dann in Teil 6 und 7, wenn ich es richtig verstanden habe. Also er hat noch zwei, also er hat Stoff für zwei Mad Max-Filme und eben halt den Furiosa-Film.
1: Wie lange hat er am.
2: Um so wie Fast and the Furious und Hobbs Shaw. Ja. Wollen wir nicht lang? hoffen. Aber Nein! Äh aber in der, in der, in, in, in in der Logik. Universum. Ja. Aber wie lange ja.
1: hat er für Fury World gebraucht? Boah. Ich finde es sportlich, noch zwei Filme weiter in Aussicht zu stellen.
0: Ja, aber Tom Hardy hat auch schon gesagt, er hat einen Vertrag für drei Filme. Na dann. Ja. Ja. Tom Hardy hat einen Vertrag für drei Filme. Und die Dreharbeiten sollen tatsächlich 2021 beginnen. Für cool. Furiosa. Cool. Ich glaube, es ist ja immer wichtig, sich selber unter Druck zu setzen. Also
1: dann ist er bei, Fu bei dem Furiosa-Film auch dabei? Ja, ja, ja. Ah, okay.
0: Stammt alles aus seiner Feder, wie gesagt. Und Ich äh, meinte
1: jetzt Tom Hardy.
0: Ach so, nee, Tom Hardy wird wahrscheinlich, okay. vielleicht, vielleicht wird er in Form einer Rahmenhandlung eingebaut oder kriegt ein Cameo oder sonst
2: irgendwas. Ja, aber, aber wie wollen die das denn machen? Wenn es die Geschichte die von genau. Furiosa ist, dann musst du ja... Es könnte ja
0: sein, dass am Anfang vielleicht noch mal so eine Art, äh, weiß ich nicht, Klammer existiert. So Achso. Von wegen hier, Furiosa verabschiedet sich von Max oder Max spricht hm. noch mal kurz mit ihr. Oder die treffen sich irgendwo wieder und dann wird ein Rückblick gemacht ja. oder irgendwie sowas. weißt du? Und dann wird die Geschichte von Furiosa erzählt. Aber theoretisch sollten die eigentlich nicht aufeinandertreffen. Okay. Ja.
1: ja stimmt.
0: Gut, damit hätten wir die News abgehakt. Und jetzt gucken wir uns ein paar neue Bilder an, aber erst nach der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje und mit Steven. Wir haben gerade die News abgeschlossen, aber wollen uns jetzt doch noch mal ein paar neue, gerade frisch erschienene Bilder angucken in unserer beliebten Kategorie Billig oder Willig. Ah, und natürlich können wir nur über eine Bilderstrecke ja, sprechen nämlich über die ersten Bilder, die jetzt aufgetaucht sind von Dune. Hinzu muss man sagen, es ist natürlich wieder ein typisches Vanity Fair-Shooting, glaube ich. Vanity Fair war es gewesen, oder? Ähm, das entspricht nicht unbedingt Bildern aus dem Film. Das haben sie extra gemacht. Ich glaub, die werden ein bisschen dreckiger. Hier sehen wir das Haus Atreides. Aber es ist schon, also ich habe da schon richtig Bock drauf. Ich mag diese cleane, nüchterne Atmosphäre. Javier Bardem oh. wird den Anführer der Fremen spielen. Ja. Hier zusammen mit Herrn Villeneuve zusammen im, im Bild zu
2: sehen. Aber das sind wie gesagt. Ne? Also da hat er letztes Jahr übrigens was Tolles zu gesagt. Ich hatte den bei im Zürich Filmfestival, habe ich den getroffen. Und er meinte, dass das ihm ganz, ganz viel Freude gemacht hat. Das Drehen? Ja. Javier Badem? Ja. ja. Hat er ein bisschen mehr rauskitzeln können? Er, nee, er, sagt nur, er, er meinte nur, das ist episch. Ja. Also er meinte, für, sogar für seine. Also er hat ja auch schon echt fette Sachen gemacht, aber er meinte, das ist schon episch, Kostüme, Location, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, die, weil die ist ja eigentlich hochkompliziert, ne, ähm, aber er meinte, das ist schon echt, also es hat ihm richtig, richtig Bock gemacht und ich finde, die Bilder machen mir einfach auch sehr viel Appetit auf das, was da passiert visuell von den Leuten, ich meine, guck sie dir mal alle an, wer da, wer da dabei ist, das ist schon echt geil. Josh, nee. Brolin. Josh Brolin spielt die Rolle, die im ersten Film von, von Patrick
0: Stewart verkörpert worden ist, von diesem Gunny oder Garni. Ah, da ist er, da ist Paul Atreides, ist Timothy Robert Chalamet. Petra. Damit dürfte wahrscheinlich auch, wenn der Film nicht floppen sollte, sondern ein Hit wird,
2: ich glaube, damit ist äh, Timothy Chalamet dann der Superstar. Hm. Ja, ich meine, guck ihn dir mal an, guck ihn dir mal an, wie der gehypt wird. Ich meine, der ist in, in, dem, in dem allerbesten Superstar-Alter überhaupt.
0: Ja. Wie
2: alt ist er, Anfang 20 jetzt? Ich meine, der hat gezeigt, was er kann. Ich hoffe nur, ich weiß nicht, bei den Oscars hast du ihn auch gesehen, oder? Und? Hast du ihn irgendwie wahrnehmen können? Ach so ja, der kam ja relativ am Ende, ich weiß gar nicht, kam mit seiner Mutter oder sowas. Der hatte ja so einen, so einen Stylo-Anzug an, das war ja so ein, so ein Jogging-Anzug, ne? <lacht> irgendwas Komisches. Ja, ja, ja also was halt komisch, logisch, aber irgendwas aber ausgefallen halt, ist. Ja, war halt äh, so im Alter entsprechend. Ja, ich finde, der, der hat schon echt viel, ne? Ich finde, er hat wirklich was. Ich finde, da hat eine, eine enorme Ausstrahlung. Ich glaube, es ist jetzt einfach nur wichtig, und Antje hat es vorhin einmal angesprochen. Rollenauswahl. Bisher lag er nie daneben, ne? Oder bisher mhm. nicht, ne? Auch mit mit dem Blick auf auf Dune. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass er da aufpasst. Aber wenn er jemand ist, der so leicht zwischen Little Women ne, und einem Dune, also das ist ja eine riesen Bandbreite, ne, äh, hin und her wechseln kann und du ihm das immer noch abnimmst und er nicht in ein Robert Downey Jr. Element verfällt, dass er sich nur noch spielt. Und ich finde auch in Little Women war der total cool. Ich ne, hab, dieser, mir dieser ist er
1: auf, Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, glaube ich, in Call Me By Your Name. Oder war da vorher noch irgendwas anderes?
2: Nee, also das war ja so äh, der Lady Ladybird äh, war, so, war ja. noch mit drin, ne? Ich weiß nicht, ich weiß, da habe ich ihn finden.
1: tatsächlich nicht so wahrgenommen. Ja. Nee.
2: Aber, aber ich finde, äh, Call Me By Your Name war das schon beeindruckend, was er da gemacht hat. Mhm. Also ich finde, der, der hat das Aussehen, ich finde, der hat das Talent und er hat ein enormes Potenzial.
1: Er ist so ein bisschen das Pendant zu Lucas Hedges, nur von Lucas Hedges kommt nichts Großes. Der macht auch immer, der kriegt ich habe so das Gefühl, die wechseln sich ab, weil das dasselbe Alter ist und auch die <lacht> ähnliche Figuren verkörpern. Die haben ja sogar fast zeitgleich einen Film rausgebracht, wo sie jeweils einen äh, drogenabhängigen äh, Jungen gespielt haben. Stimmt, und Oder sie das haben das beide Film in Ladybird. Und sie haben beide in genau, und sie haben beide in <lacht> Ladybird mitgespielt. Ähm, es fehlt jetzt nur von Lucas Hedges der große Film. Ja. Also den macht er ja jetzt.
0: Lucas Hedges, der hätte sowas zum Beispiel wie Baby Driver machen müssen. Zum Beispiel, ja, aber jetzt hat ja, Enzo Elgort ist jetzt erstmal beim Tanz mit Westside Story. Ja. Habt ihr Befürchtungen, dass Dune vielleicht, ähm,
2: ja, weiß nicht, leiden könnte? Ah, Ach, wer ist der bessere? <lacht> ja. Ja, aber ich meine, für die Zeit, überleg mal, das war schon extrem progressiv, was die da an Klamotten an hatten, ne? Aber es ist Mann, so wie alt ist denn wie alt ist das Foto von Keil?
0: Ich weiß nicht. Ich mein, wie alt wird Keil da gewesen sein? Auch 22 ja, oder so? Ja. Aber warum warum wird das so hochgerollt? Zu welchem, <lacht> welchem ich weiß nicht, welch, zu welchem Überlebenszweck braucht man so einen Anzug? Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil ähm, man scheint sich ja doch mehr an diesen Anzügen zu orientieren, anstatt äh, an diesen Anzügen, die Lynch dann später im Film mhm. umsetzt, diese schwarzen. Obwohl ich diese schwarzen Anzüge nach wie vor sehr sehr geil finde.
2: Ich fand den Film auch gar nicht. Ich fand den die, den Dune von Lynch auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn du damals die Bücher gelesen hast
0: und dann kriegst du das vorgesetzt, ja. was Lynch gemacht hat, ich glaube, dann kotzt du schon bestimmt. Also da gibt es bestimmt
2: Leute oder genug Leute, die gekotzt haben. Ja, aber warum? Also warum kotzen die? Weil der nicht äh, buchgetreu... Das äh, ist nicht äh, mehr mein Roman! Ah, aber ich meine, wenn du dir das Universum anguckst, ne? Aus Dune. Das ist ja unfassbar. Also das ist ja hochkompliziert. Und ich fand den Film von Lynch jetzt auch nicht so, dass ich da saß und mich nicht konzentrieren musste, um zu verstehen, welche Familie jetzt wieso was mit wem macht, ne? Ja. Ähm, also, und ich finde, die künstlerische Freiheit gebe ich jedem, wenn das Produkt am Ende richtig scheiße ist, äh, visuell oder von den darstellerischen Leistungen, kann ich alle verstehen, die darauf pübeln. aber da ist ja nicht schlecht visuell und auch nicht von den von der schauspielerischen Leistung. Du, ich, ich mag die wirklich, ich
0: mag ja. die ich war sogar sehr überrascht, dass ich bislang gelebt habe ohne, <lacht> ohne die wirklich alle verschiedenen Versionen zu kennen weil es gibt ja noch richtig viele es gibt ja noch so 177 Minuten Fassung diesen Directors Cut den man jetzt glaube ich über Amazon gucken kann der war mir auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch unbekannt diese Szene wenn dieser was ist das Navigator dieser mhm. diese Wurm keine Ahnung wenn die da halt zu diesem wenn die da alle hochfliegen mhm. in diese riesen Halle und dann da oben dieser Quader ist und sie sie, sie den so strahlen oder so das hatte ich vorher nie gesehen, also das hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung. Also meine VHS-Fassung war eine andere. Ich, äh, ich hab zu Hause Hast du nicht mal gesehen, den Dune? Nee,
1: ehrlich gesagt interessiert er mich halt dann auch überhaupt gar nicht. Aber es wird garantiert bei dem Dune auch so sein wie bei Blade Runner damals, dass ich ins Kino gehe und äh, nichts erwarte und äh, ich im Vorfeld eigentlich schon keine Lust habe, weil so die ganze Welt mich äh, nicht so wirklich... Äh, keine Attraktivität für mich irgendwie. Mm. Und trotzdem war ich ja von Blade Runner dann absolut weggeflasht. Das wird hier garantiert auch zu sein. Da bin ich total ja. entspannt.
0: Ich auch. Jetzt ist es nur die Frage, leidet dieser oder wird dieser Film vielleicht darunter leiden, dass ja im Dezember oder gegen Ende des Jahres geballt sag ich mal, so viele große Titel jetzt auf das Ende des Jahres noch geschoben worden sind, wäre es vielleicht besser, diesen Film ebenfalls zu verschieben, damit er sich an anderer Stelle besser entfalten kann?
1: Ich würde ihn ja, also ich bin ganz ehrlich, genauso wie ich Blade Runner damals auch nicht als großen Blockbuster-Titel gesehen habe und auch am Ende nicht wurde, das ist für mich dann doch eher so ein kleiner Film, aber mit dem eben mit dem Budget eines Großen gemacht. Aber ansonsten das ist, glaube ich, so für, ne, für einen kleinen Teil einer gewissen Bubble, ist das das Ding in diesem Jahr. Aber das ist nichts für die breite Masse.
0: Das, und, das, und deswegen. Und parallel dazu startet sowas wie Free Guy, Top aber, Gun 2. Aber da
1: überschneiden sich, glaube ich, tatsächlich die Zielgruppen gar nicht so. Naja,
0: mehr. aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur sowas wie Dune habe, glaube ich, dass die Menge an Menschen, die sagt, Ach komm, wir gucken uns den mal an. Sieht ja schon ganz gut aus und da sind ja auch gute Leute dabei und schöne Bilder und große Settings und so weiter. Dass die vielleicht größer ist, wenn sie... ja,
1: Wenn die gar keine Alternative, wenn die keine Alternative haben. Ja, das, das glaube ich auch. Aber ich glaube, man, man, oder man, man überschätzt die eigene Wahrnehmung immer total. Ich glaube, weil wir Dune als das Riesending wahrnehmen, übertragen wir das auch so ein bisschen auf die Allgemeinheit. Aber ich glaube, die nimmt den Film nicht so Nein, nee, mein Hat freut sich auf einen Film wie Free Guy oder die genau. freut sich auf einen Film wie Top Gun, meinetwegen noch oder keine Ahnung, meinetwegen sogar West Side Story so ein bisschen. Stimmt, aber, der kommt auch noch zu dem Zeit. Aber ich glaube, Dune läuft eher unter Ferner liefen. Ich glaube, man darf nicht immer von sich auf andere schließen.
0: Ich habe immer noch Angst um den Film.
1: Voll, absolut. Ich habe wirklich, auch.
0: ja, ich habe wirklich Angst um den Film. Also ich sehe den schon auch als als, als Risikoprojekt ja. so, ja, weil und vor allem das Schlimme ist. Äh, wirklich, und das ist so das, was ich mir halt ich, ich was ich halt überhaupt nicht möchte und was ich mir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen möchte, ist, dass dieser Film halt nicht genug Geld einspielt, um den zweiten Teil zu generieren.
1: Ich glaube nicht, dass der viel einspielen wird. Aber ich stimme dir absolut zu, wenn zum Beispiel der in irgendeiner Woche starten würde, wo vorher drei Wochen lang kaum was gelaufen ist und danach auch nicht, dann könnte der so ein bisschen hervorstechen.
2: Weil Aber man ihr auch habt jetzt für mich alles Filme genannt, die ja nicht im selben Teich fischen. Die also ja, Westside ja, story ja. Maverick und Free Guy sind ja völlig unterschiedliche Genres. Und das ist ja der einzige, und ich ich glaube, dass wir zwar in unserer Wahrnehmung vielleicht sehr subjektiv denken, aber das ist ja der einzige, sag ich mal, Science-Fiction-Film in der Dimension mit einem Cast in der Größe. Ne? Also ich finde, man muss ja trotzdem mal sagen, da ist der T Timothy dabei, äh, Josh Brolin. Ähm, das Oscar Isaac, Zendaya, Zendaya, Rebecca Ferguson. Ne, also es sind ja sechs. Ja, also ich meine, das sind sieben Namen.
1: Aber sind das Leute, die,
2: nicht, die nicht unbekannt sind?
1: Aber das ist kein Leonardo DiCaprio, das ist kein Brad Pitt. Das sind, also ich, wir finden, für uns sind das die Größten. Aber ich glaube, für den Durchschnittszuschauer, ist ein Ryan Gosling oder ein Ryan Reynolds größer als ein Timothy Chalamet oder ein Dave Bautista? Dave Bautista vielleicht sogar am ehesten noch, weil er ja durch das Marvel-Universum so ein bisschen empor...
2: Also ich, ich glaube, also ich glaube, du musst ihn jetzt rausbringen. Ich glaube, du musst ihn nicht verschieben. Ich, ich, ich zitiere da äh, jemanden namens Stefan Raab, der immer gesagt hat, Alter, ne, entweder bist du von deinem Projekt überzeugt und trittst an gegen die Besten oder du lässt es. Und ich glaube, ich glaube dass die Combo und der Look viel mit reinspielen, aber ich, ich glaube auch, dass was Antje sagt und was du ja auch sagst, äh, es kann natürlich sein, dass der unter die Räder kommt, aber ich habe das Gefühl, dass er trotzdem noch eine Daseinsberechtigung neben diesen anderen Filmen hat, weil er eben andere Genre bedient, auch einen ganz anderen Look. ne Also wenn ich mir das angucke, was Free Guy mit Ryan Reynolds macht, ist das ja sehr poppig. Äh, Maverick ist halt sehr nostalgisch und da bin ich auch auf Die Soundtrack. Bilder, gespannt. Was? Also die Bilder, die ich selber gesagt habe. wird ein Hammer. Alter.
0: Also Aber falls Sie... Also
2: ich finde, ich, also ich, find, ich freue mich total drauf. Aber ich gebe euch recht, vielleicht ist das... Hey, Nerd, freuen. Das, das steht auf dem... Also das sind für mich zwei verschiedene Sachen.
0: Ich freue mich auf keinen Film, glaube ich, mehr in diesem Jahr als auf Dune. Ja? Also es, oder es gibt nur wenig Filme, die ich gleich heiß herbeisehne, sagen wir es mal so. Trotzdem... Wie gesagt, habe ich auch die Angst, dass er eben halt nicht so viele Menschen genauso sehr neugierig macht oder dann auch vielleicht genauso sehr begeistert wie ich. Ja, dementsprechend, ja. Sind wir gespannt, was die Wird nur diese Plastiktüten
2: dann noch rausritten.
0: <lacht> Ist es nicht der Junge aus American Beauty? Ja. <lacht> Gut, aber American Beauty bringt uns zu einem schönen äh, Stichwort, denn wir haben wieder zurückgeblickt. Und zwar in die Vergangenheit, denn ich habe mir gedacht, nachdem Andy letztes Mal so irritiert war, dass es die Wochencharts waren, gucke ich mir doch mal die Jahrescharts an und habe oh. diesmal die Zahl 15 gewählt. Und hier sind die zehn erfolgreichsten Filme des Jahres 2005 in Deutschland. Uh. Ich krieg, ey, Annabel, ich glaube, Annabel hat es gemacht. Liebe Regie, Annabel? Albin? Yep. Ja, ey, wirklich, sie macht Woche für Woche macht sie immer wieder so ein richtig schönes Ding zusammen. Zusammenschnitt. Ja, ja, ja. 2015 haben ähm, folgende Filme die fünf. Top Ten erreicht. ja fünf. für 2015, 5. Entschuldigung. 2015 gab es uns ja schon. 2005. Und jetzt habe ich ein Problem. Äh, denn erstmals äh, habe ich zwei Listen gesehen, was ich nicht hätte machen sollen. Mhm. Denn ich war unter anderem bei der auf der Seite Inside Kino und ich war bei Mediabiss. Und die unterscheiden sich ein bisschen in den äh, Top Ten. Aber es sind tatsächlich die zehn gleichen Filme. Also in den Top Ten sind die gleichen Filme, aber, aber der, die Plätze sind ein bisschen in der Position, ist ein bisschen was anderes. Unter anderem sagt Mediabiss, Platz 10 geht an King Kong und Platz 9 geht an die Weiße Maasai. Inside Kino hat es, glaube ich, umgedreht. Die sagt, die Weiße Maasai ist auf Platz 10 und King Kong ist auf Platz 9. Hat jemand von euch die Weiße Maasai gesehen?
1: Ich kann nur ja. sagen, dass der Film wahrscheinlich heutzutage nicht mehr bis auf einen Platz 10 hochklettern. Will. Ey, der
0: hat damals zwei Millionen, über zwei Millionen Menschen ins Kino gelockt.
2: Aber es äh, basiert auf einer wahren Geschichte. Und einem Roman, ne? Und einem Roman, ne? Ja.
0: Also. Ja, eine Schweizerin, eine Schweizer Ärztin oder sonst irgendwas, ist in Afrika macht Urlaub dort, lernt dort einen eingeborenen, <lacht> eingeborenen, Entschuldigung, lernt dort einen, ähm, ja, einen Masai-Krieger kennen und verliebt sich in ihn und sagt sich, ey,
2: das ist der Mann fürs Leben, mit dem gehe ich jetzt mit. Und ja, die sind ja mittlerweile getrennt. Sie ne? ist ja wieder zurück in Deutschland ja. und die haben ja, glaube ich, eine Tochter zusammen. Ähm, gab es auch, glaube ich, jetzt vor ein paar Jahren nochmal so ein e Interview mit ihr, wie es ihr denn geht. Und sie besucht ihn, glaube ich, auch immer noch. Oder sie unterhalten sich. Ich weiß gar nicht, wie das Also Ja, ähm,
0: ja sie, sie geht halt mit. Der Stammeshäuptling wird geschmiert. Alle anderen müssen überzeugt werden. Es wird ein Hochzeitskleid importiert. Und dann wird geheiratet. Und als sie einen Laden eröffnen möchte oder ein Geschäft eröffnen möchte, kommt es so nach und nach zum zum Zerwürfnis zwischen den beiden. Ja,
2: war damals wohl Ja, ich glaube, also der, der, der Erfolg des Buches, der Film ist schön, ne? Also das ist wirklich ein, ein schöner Film. Ähm, ja, also Ist
0: übrigens die Regisseurin von Debbie Blocksberg. Ja,
1: genau, das Die das
0: inszeniert hat. Und ja, man hätte jetzt auch, glaube ich, das ist so das Ding, viele Leute haben dem Ganzen so ein bisschen ja, Bilderbuchcharakter oder sonst irgendwas unterstellt und, und so das Ganze so als romantisierte Fantasie irgendwie, sage ich mal, befürchtet, aber tatsächlich soll diese Liebesgeschichte zwischen den beiden doch relativ nüchtern und, und vernünftig erzählt worden sein. Wie gesagt, ich habe ihn nie gesehen, aber irgendwie interessiert es mich dann doch jetzt nochmal, wenn ich jetzt mitbekommen habe, dass das einer der erfolgreichsten Filme in diesem Jahr in Deutschland ja. war. Ja, und dann entweder auf Platz 10 oder auf Platz 9 King Kong von Peter Jackson.
1: Als man noch dachte, ein Film, der 200 Millionen Dollar kostet, ist teuer. Ja,
0: ja, stimmt. Es war eine Sensation, ja, dass dieser kam, Film
1: kam, glaube ich, im Jahr darauf äh, Pirates 2 oder 3. und der hat das dann noch mal getoppt.
0: Und ja, was sagen wir zu diesem Film? Ich meine, ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen. Ich hätte Lust, allein weil ich gerade wieder so ein bisschen gerne der Kampf gegen diese beiden
2: t rex Ja, das war gut. Der ist einfach eine Sensation.
0: Und auch der Wettlauf mit dieser
2: Brontosaurierherde ja, oder was genau. das war, das war
0: auch saugeil.
2: Also ich finde hier Jack Black, Kretschmann, wer ist noch dabei? Ja, hier. Naomi Watts. Ja, Naomi Watts, logischerweise. Und Adrian Brody. Ja. Also ich, ich, ich mag den Film immer noch sehr gerne. Ähm, ich fand ihn damals äh, auch gut. Ich glaube, ich war so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich so ein bisschen enttäuscht war von der als sie dann zurück in New York sind. Aber ich fand diese ganze Welt, die sie da aufgebaut haben, schon echt Ich muss ja sagen, ich
0: bin ja ein, ein Kind, der äh, ebenfalls 80er und dementsprechend mit dem Jeff Riches ähm, und Jessica lang King Kong aufgewachsen. Und für mich war es damals mit das Schlimmste, diesen Film immer zu schauen, wenn der Affe am Ende auf dem, auf dem Hochhaus ist. Und die Hubschrauber mit ihren gatling kommen an, das fand ich so grausam. Und ich, ich bin tausend Tode gestorben und habe wirklich Rotz und Wasser geheult, weil mir dieser Affe so leid tat. Diesen Impact, dieses, dieses Mitleid für das Tier, das konnte sich leider bei diesem Peter-Jackson-Film auch nicht wirklich einstellen. So, Das fand ich am Ende, da hätte ich gerne ein bisschen mehr mitgefühlt. Ja. Da hätte ich wirklich gerne ein bisschen mehr mitgefühlt. Ich fand auch diese Szene, wo sie Stittschuh laufen Damals Ach etwas du? befremdlich, mhm. ja, wo sie auf dem Se Weil aber da muss man auch sagen, ne? der, der, der 80er oder Ende 70er King Kong, der war halt so riesengroß. So, der, der fühlte sich von den Dimensionen viel größer an. Und hier ist Jackson halt zurückgegangen und hat sich mehr am Original, an dem Schwarz-Weiß-Film, orientiert. Und dementsprechend ist der Affe halt auch kleiner. Aber trotzdem ist dieser Film bildgewaltig. Das ist Popcorn-Kino ja. pur, meiner Ansicht nach.
1: Was hast du, Antje? Ich habe ihn nie gesehen, tatsächlich. Du Nein. hast ihn nie gesehen? Nee, ich habe nur. Ähm Notiz davon genommen, weil ich mir irgendwann mal angeschaut hatte, wie sich so die Produktionskosten für Big-Budget-Filme verändert haben und da ist der halt als durchaus ein Meilenstein unter mhm. den Big-Budget-Filmen drin gewesen. Da muss
0: man muss mal auch sagen, ne? also gerade hier diese ganze Geschichte auf der Insel und so, das war schon aufwendig und, und da hat man schon das Budget irgendwie gesehen. Und wenn er dann New York
2: der 30er Jahre da rekonstruiert,
0: das wird also auch ich einiges finde, kosten. Was ich
2: so schön finde ist, und das mag ich an peter jackson Film einfach, der, der hat so eine so eine kindliche Freude an dieser, an diesen Dimensionen, an Hä? diesen Bombast. Und das äh, finde ich echt beeindruckend. Also ich hoffe, dass da auch in den nächsten Jahren irgendwas Schönes noch von ihm kommt.
1: Und ich finde, der? in Nahaufnahmen sieht der Affe auch gar nicht mehr so viel schlechter aus, als was man später von Planet der Affen und so gesehen hat. Also sah schon gut Stimmt. aus, dafür, dass das 2005 ist. Ist auch Andy Serkis
0: unter anderem, der, der kinko okay. ja Platz 8, da sind sich beide Listen einig ist ein Film, den ich, <lacht>, zu dem ich eine gewisse Hassliebe verbinde. Er heißt Krieg der Welten. Stammt von
2: Steven Ach, Tom und Cruise. ist mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Weißt du, was ich mal gelesen habe? Das ist der erfolgreichste Tom Cruise-Film, den er gemacht hat. Ja? Äh, äh, also äh, Box-Office-mäßig. Was ich immer nicht so richtig verstanden habe. Aber ähm, ich fand den echt, ich fand den ziemlich düster. Ja, der war auch düster. Der Anfang.
0: Ich, ich, ich finde den Anfang echt toll. Bis zu dieser Fähre da, da, und ja. so, das ist das ist alles ziemlich geil. Da habe ich Steven Spielberg zum allerersten Mal in meinem Leben interviewt. Für den? Für den Film. Mit Tom Cruise zusammen. Hat er dir auch gesagt, dass er den ersten großen amerikanischen oder einen großen
2: amerikanischen Survival-Film inszenieren wollte? Nee, das war, weiß ich gar nicht mehr. Das Interview, das war so, und so alles so absurd, weil ich war, bin damals nach Los Angeles für dieses Interview geflogen und bin dann abgeholt worden im Hotel von einem Fahrer, um zum Set zu fahren? Oder nee, ich weiß gar nicht ob ich bei Emblin das Interview gemacht habe und der Fahrer hat auf dem Weg dahin einen Unfall gebaut. Ich bin <lacht> quer durch den Wagen geflogen und hat mir den ganzen Arm aufgerissen. Ne? Also es war wirklich komplett blutig und alles Schnicki Schnacksen. Und ich, äh, und wir mussten dann warten auf die Polizei und er hat, der Fahrer, kann ich jetzt ja sagen, ist ja verjährt, meinte immer zu mir, bitte sag nicht, dass ich die ganze Zeit immer am Handy, weil der hat parallel am Handy äh, gespielt oder getippt. Das habe ich mit einem gesehen. dass jemand hinten drauf gefahren. Mhm. Und da hatte Schiss, dass er dafür belangt wird. Und ich bin zu spät zum Interview gekommen. Aber, Aber konntest du, du erklären,
0: warum? Also, ich meine, du, 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 du hattest kein Problem mit der Erklärung deswegen.
2: Nee, die kamen auf mich zu. Und äh, genau, und Tom Cruise kam dann und meinte: so, Hey, I heard you had an accident und so, alles gut. Und, so, ja, und hast du dann noch geblutet oder was? Nee, da haben die alles verbunden. Das war alles unter so. Und dann saß du im Verband beim
0: Interview. Ja, genau. <lacht> Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wenn dieser Film nicht irgendein, ab irgendeinem Punkt so endlos dumm werden würde, das, und weißt du was, hast du das, haben sie das irgendwie ein bisschen vielleicht thematisiert? Die haben ja für diesen Film in der Mitte des Films eine riesen Schlacht gedreht, mit diesen Tripods, die gegen Panzer und was weiß ich kämpfen und keine Ahnung. Das was und das ist richtig, richtig, also das ist alles gedreht worden, das war richtig aufwendig. Ausgeschnitten. Taucht der Echt? Film nicht mehr auf. Und deswegen hat dieser Film oder wirkt dieser Film auch in der Mitte so einmal so komisch. Der hat so einen Riesenbruch. Das ist eben diese eine fette Schlacht.
2: Echt? Die sie. Also, ähm, ich weiß jetzt auch, was du meinst. Warte, ich gucke jetzt einmal Box Office War of the Worlds. Ja. Sollen wir schon mal weitermachen? Ja, machen wir weiter. Okay. Ich wollte noch
1: einmal kurz äh, ergänzen: die, Ich habe den gesehen, aber in Erinnerung geblieben ist mir nur die Parodie bei Scary Movie 4. <lacht> also Echt? auch gerade bei den Bildern. Und ich bin normalerweise, nervt mich das sehr. Wenn man zum Beispiel auch bei, bei Scream äh, den Movie. heutzutage so, so, so verlacht, weil er ja in Scary Movie wirklich sehr treffend parodiert wurde damals. Aber hier, es ist schon, <lacht> da sind die Parallelen leider schon sehr groß, <lacht> muss ich sagen.
2: Ja, kann nicht also 132 hat er gekostet, 605 eingespielt, dann haben die Mission Impossible schon mehr jetzt. Ja, vielleicht war es damals. Ja, ja. Ähm, ja. jetzt und jetzt mit
0: Harig. Denn hm. Jetzt wird das alles so ein bisschen vertauscht. Ich versuche ich mache jetzt einfach die Mediabiss-Liste. Ist mir hier ja, man, man. Auf der Mediabiss-Liste ist jetzt an nächster Stelle die Chroniken von Narnia, der König von Narnia. Also der erste Film über die ohne ich auch eine
2: geile Geschichte zu. Ja komm, erzähl, heraus. Der Film ist eh Dreck. Ja, da war die Premiere, die europa ähm, in der Royal Albert Hall in London. Und das war so geil, da, haben die, da standen wir an der, äh, am Eingang von der Royal Albert Hall haben da die Interviews eigentlich gemacht, das Special gedreht und dann wollten wir noch <lacht> wollten wir noch Moderation drehen, durften das aber nicht mehr am Eingang, weil die da alles abgebaut haben und dann wollten wir dahinter gehen, dass du die Royal Albert Hall im Prinzip immer noch im Hintergrund hast. Dann haben wir das Kamera rüber geschleppt und dann haben zwei Typen versucht während wir Also es waren 20 Meter, unser Kameraequipment zu zocken. <lacht> Wo du so sagst, Alter, seid die bescheuert, oder was? Also wir waren 20 Meter entfernt und die kamen an und wollten diese Taschen wegzerren. Tja. Ja, egal. Wo, Aber war das? Das, Wo war das? War das? In London. Royal Albert Hall. Ja. Ich meine, das ist nun auch mal äh, ein schicker Stadtteil. <lacht> <lacht> ja. Was sagen wir zu dem Film? Hast du den gesehen?
1: Nee.
2: Du? Auch
0: ja, ich habe ihn gesehen. Äh,
1: nicht interessant. Er ist oh. auch
0: so ein Film... Wirklich, ne? Ich finde das ja toll. Ich mag diese diese Idee mit dem Schrank, durch den tritt man und dann ist man in einer völlig
2: neuen Welt und da ist alles fantasievoll. Wer ist denn nochmal der der hier der hufeisige Pan? Nee,
0: oder was? Also die, wie, der, wie der im Film
2: heißt, oder nee, was? Nee, nee, der, der Schauspieler bin ich jetzt doof.
0: Sehe ich auf dem Schlauch gerade. Ich fand den Film halt einfach so blank und blass ja. und glatt poliert. Und da bleibt halt einfach nichts hängen. Es bleibt halt nichts hängen. Finden. Ey, Zill das finden. die habe ich schon voll verdrängt wirklich und ich habe alle drei gesehen ich habe wirklich alle drei gesehen ich weiß gar nicht warum aber ich fand es auch und ich fand es auch am Ende ich fand es so lame weißt du dann haben sie da eine Schlacht auf der auf dieser riesen Wiese und am Ende batz! Wir schnippen mit dem Finger, Aslan der Löwe kommt und alle sind wieder irgendwie am Start, wo ich mir denke, was ging es jetzt hier eigentlich?
2: Nee, de dem fehlt wirklich Liebe. Ja. Ne? Dem,
0: so der, der will nur auf die Effekte gehen und ja. der will vor allem mit seinen Effekten irgendwie arbeiten und, und das, das, das nach vorne stellen. Nee. No, nee, jetzt Aber eine Geschichte, vernünftige Figuren, das bleibt alles find auf der Strecke. Wer hätte und, den denn gemacht? Oh Gott. Der Regisseur von der Regisseur von Shrek, das finde ich noch okay. so erstaunlich. Andrew Adamson. Und dann, und das alles noch mit so einer christlichen Symbolik yeah. und, und Metaphorik unterlegt, das fand ich damals einfach nur schlimm, gerade wenn du halt von sowas wie Herr der Ringe kommst und sowas, ja, tut mir leid, Narnia, mich vollkommen kalt gelassen. Dann haben wir auf Platz äh, 10, 9, 8, 7,
2: 6, meine Frau. Der hier, James McAvoy. James McAvoy. Ich. Was war mit dem? Der spielt doch den hier, ähm. Der, der spielt da auch mit, ja. Ich habe nur
0: Jeremy Irons als Löwen in den ja. äh, Dann kam auf Platz 6, glaube ich, ja. Zehn, neun, acht, sieben, sechs. Ja, meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich. Ja. Die Fortsetzung von meine Braut, ihr Vater und ich. Und ich muss sagen, ich mochte den. Ich, ich mochte den zwar so tatsächlich ich ein bisschen lieber mhm. als den anderen Film. Weil bei dem anderen Film, da habe ich den Hype nicht so ganz verstanden. Ich fand es zwar lustig und De Niro war auch cool und Stiller und so, die Situationskomik. Wenn da die Kapelle anfängt zu brennen und so, da sind schon ein paar schöne Momente drin. Aber ich war nie so überschwänglich mit dabei. Und bei dem mochte ich tatsächlich dann einfach diese Kollision zwischen Robert De Niro und Dustin Hoffman. Und Barbara Streisand, ne? Ja, genau. Und da das Hoffman hat dem Ganzen noch mal irgendwie so einen anderen, einen anderen Touch von Humor mit reingebracht irgendwie.
2: Wo sie dieses Fotoalbum angucken und dann ist da noch die, ist da nicht noch die Vorhaut drin?
0: Ja, ja, ja ist irgendwie sowas ja.
2: Nee, und dann, nee. wenn er sich,
0: wenn, er, wenn wenn, der Vater mit dem Wohnmobil wegfahren will und und das Hoffmann legt sich unter das, unter das Auto, also vor den Reifen und sagt, ich praktiziere gewaltlosen Widerstand. So haben wir das damals in den 70ern auch gemacht. Da musste ich sehr
2: lachen. Die Hall of Gaylord ist auch so geil. <lacht> nee? <lacht> Ach, ja. Nee, der ist ja, aber das ist, das ist ein Film, den guckst du an und schämst dich und freust dich und lachst. <lacht> <lacht> also das und das, das hat er wirklich super gemacht. Ja, finde ich auch. Der, der zweite ist äh, fast noch ein Ticken besser als der. Ich fand den ersten aber ganz so, diese diese Volleyball-Szene in dem Pool. Ja, ne, das, ist, das sind so fand, diese,
0: das sind so die Einzelsituationen, die haben für mich gepasst. Aber irgendwie fand ich dann vieles immer echt an den Haaren herbeigezogen so oder die, diese diese Probleme geschaffen, um Probleme mhm. zu schaffen so. Und das beim zweiten, wenn du den zweiten Film, sag ich mal jetzt guckst, hast du natürlich schon die Erwartungen des ersten oder bringst du halt die Erwartungen des ersten irgendwie mit? Und dementsprechend fand ich das alles dann auch nicht mehr so problematisch und schlimm.
1: Der erste war einer der ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe. Ja? Ja. Also der erste Teil.
0: Ja, ja. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit Platz 5. Ein Film, <lacht> der eine Ehe ruiniert, eine weitere geschaffen hm. und den Boulevardjournalismus auf jeden Fall für lange Zeit am Leben gehalten hat. Welcher Film das ist, verrate ich euch nach der Werbung. Haha, wollen wir mal spannend. Und willkommen zurück zum letzten Teil der heutigen kino plus ausgabe mit Steven und mit Antje und wir sind noch ja, im, bei den Jahrescharts für das Jahr 2005 in Deutschland die zehn erfolgreichsten Filme des Jahres 2005 in Deutschland. Ich habe eben gerade angeteased einen Film, der eine Ehe ruiniert, eine Ehe gestartet und vor allem den Boulevardjournalismus sehr sehr mit viel Inhalt befüttert hat. Mr. Ich weiß nicht welche. Mr. und Mrs. Smith von Duck ja, der Film, der, ja, Brangelina
2: erzeugt hat. Da habe ich jetzt so eine Geschichte gerade geradezu gelesen, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang. Da gibt es da irgendeine Liebesszene mit äh, Angelina und ähm, und Brad und sie soll damals angeblich nackt ins Bett gestiegen sein, um ihn zu bezirzen.
1: Genau, entgegen der Absprache. Genau, entgegen der anders. Absprache.
2: Ja. Habe ich auch gelesen. Also das war ihr Plan, ihn ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich erinnere diesen Film überhaupt nicht mehr. Ähm, ich erinnere ihn nur in der Wahrnehmung, dass das der Film ist, wo Brad Pitt und Angelina Jolie äh, äh, zusammengekommen sind. Und er lief irgendwann mal im Fernsehen. Und ich hing da und wusste, das ist Mr. und Mrs. Smith. Aber ich habe ihn mir auch nicht weiter angeguckt.
0: Och, also ich habe ihn jetzt auch nicht so bewusst auf dem Schirm. Aber es gibt so ein paar schöne Momente, wenn Brad Pitt zum Beispiel in der Wüste steht und sich auf die Füße pinkelt. Ähm, nach, und, und seine Frau dann halt versucht, mit dieser gigantischen Panzerfaust irgendwie ihn da fertig zu machen. Oder zumindest die, dieses ganze Areal, in dem er sich befindet, zu sprengen. Genau, der er hat die Panzerfaust, richtig. Aber, ja, und ich fand auch das Finale eigentlich ganz gut. Und wenn sie halt wirklich, da, genau, wenn sie halt wirklich letztendlich Vince Vaughn. Vince Vaughn. Genau, der ist ja derjenige, den der, den den der ihn so ein bisschen aufs Kreuz legt. Aber wenn sie jetzt hier, genau, diese, diese ganze Abschnitt, wenn sie jetzt im Haus aufeinandertreffen und sich da wirklich äh, bis aufs Messer und Nahkampf bekriegen und das ganze Ding in Schutt und Asche legen, das fand ich schon sehr witzig. Und dann ja, gibt es also dieses ich, romantische Frühstück noch.
2: Wenn ich das noch. jetzt hier so angucke, dann denke ich so, so.
0: Ich könnte mal wieder gucken. Ist der auf ja. irgendeinem Streaming an wieder?
1: Das weiß ich nicht. Den habe ich auf DVD noch, glaube ich. Ich
0: glaube, ich habe den auch noch auf Doppel-DVD.
1: Und ich habe ihn im Kino gesehen. Aber auch warum, weiß war sie nicht mehr. <lacht>
2: <lacht> Date Movie. Date -Movie. Nee, wie alt warst hey. du da?
1: Das war so was, das hat man mit Mädels in der Schule, dann muss man da irgendwie da hintand, ich. ich. Ja, vermutlich.
0: Aber Doug Lyman. Ich erinnere mich
1: an nichts mehr. Der hat doch ja. Edge of Tomorrow gemacht.
0: Genau. Oder? Und der hatte davor halt Born, die Born Verschwörung. War der erste die Born-Verschwörung? Ja. Äh, gemacht. Und dann auch so tolle Filme wie Swingers und Go. Und ich finde
2: schlecht. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut. Also. Ja. jetzt wo ich ihn sehe, denke ich so, komm, gucke ich mir vielleicht nochmal an. Ich glaube ich auch, ich hab ja Lust. Da habe ich ihn nicht verstanden.
0: <lacht> ich habe Lust, kennst du nicht diese Situation. <lacht> so, dann kommt auf Platz 4. Hitch, der Date-Doktor. Ja?
1: Das ist noch gar nicht so lange, dass ich den gucken musste. Ja, das oder? war für, für Filmfights.
0: Für ja. Ich, ich überlege die ganze Zeit, warum mussten wir den unbedingt oder warum war der so krass in Filmfights eingebunden?
1: Beste Szene in Hitch.
0: Ah, stimmt, da wurde es vorgegeben, ja, ja, genau. Beste Szene in Hitch. Diese Szene kommt gar nicht im Film vor. Wollte ich gerade sagen. Das ist ja lustig. Und der Typ, den kennt man doch auch. Wer ist denn
1: das? Ist das nicht der Typ, der später in Kevin in the Woods... Das ist der Kiffer aus Kevin in the Woods. Mhm.
2: Genau. Ja, Hitch, nee doch auch so ein Film, ne? Ja, ich finde ihn, ganz im Ernst, super. Ja? Ich finde ihn super. Ich finde Will Smith gut, ich mag Kevin James. Das ist leicht, das ist witzig, das ist... Ich finde Kevin James, äh, mit all dem, was er danach gemacht hat, äh, äh, fand ich ihn leider ein bisschen schier. Ich finde ihn sehr gut in der Kombi mit irgendjemand anderem. Ja. Ähm, und ich finde Will Smith, und das mochte ich schon immer an Will Smith, das kommt jetzt gerade wieder so ein bisschen bei ihm zurück. Der hat, ich finde, der, der hat eine Leichtigkeit in allem, was er macht. Das mache ich total gerne. Und bei Hitch ist es super. Ich finde, das ist ein Film, äh, der ist in der Kombi total schön, also ich, ich finde ihn cool.
0: Du, leichter, leichter. Ja, genau,
2: aber, aber mehr will er ja auch gar nicht. Ja. Ne? Er will gar nicht mehr sein. Und, ähm, ja, und der Eva Mendes Michael, von Ryan Gosling.
0: Michael Rappaport.
2: Rapport, genau. Michael Rappaport auch noch da am Start.
0: Ja, ach du, kann man gucken. Ich verstehe halt nicht, weißt du, warum, also ich habe nie verstanden, warum Will Smith teilweise dann doch so der Trottel ihr gegenüber wird, während er halt in anderen ja, Situationen das, so
2: das, lässig und cool Ja, aber das ist doch passt doch perfekt äh, äh, zu dem, was da los ist. Also anders willst du es ja auch gar nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ich, ich, ich war ich verstehe, wenn ihr beide zurückhaltend seid, aber ich, <lacht> Du, du, <lacht> was soll ich sagen?
0: Auf Platz 3. <lacht> Ein Film, der ist tatsächlich bei der anderen ist auf Platz zwei. Ähm, auf Platz zwei Madadaska. Ein Film, den ich tatsächlich auch schon mit, mein, mit meinem Sohn gesehen habe. Und der fand ich ganz lustig. Mhm. Die Pinguine großartig synchronisiert von den Fanta 4. Ey, da muss ich echt mal sagen, ne? Ich finde die Pinguine von den Fanta Vier viel, viel besser als im da, Original. Ja. ja, und das ist ehrlich gesagt nicht häufig der Fall. Nee. Der Film selbst ach, ist okay. Ich, mag, ich mochte eigentlich alles im Zoo. Aber ist das der, ist, aber
2: nee, das ist der zweite? Mit dem, mit, ähm, ich bin so schön. Ich bin so stark. Mit dem, mit dem Nilpferd, wo sie, das ist in Afrika, wo sie in Afrika Ja, absetzen, ne? das ist der wo, zweite. Genau, wo sie sich was. in dieses Hippopotamus, wie heißt der nochmal? Egal, ich springe. <lacht> also nee, ich fand den auch, ich finde nett.
0: Für mich zerfällt der halt so in zwei Hälften. Also alles vor Madadaskar, und alles danach und ja auf Madagaskar oder in Madagaskar wie man das sagt ähm, da fand ich nur King Julian. den fand ich wirklich lustig weil der halt von diesem deutschen Synchronsprecher auch gibt's so eine Serie ne ja ja genau ja und von den Pinguinen auch ne? ja. also King Julian hat seine eigene und die Pinguine auch
1: die haben ja auch einen eigenen Film gekriegt den ich komischerweise viel lieber mag als die Madagaskar-Filme.
0: Den Pinguin-Film, den mochte ich tatsächlich auch. Ja. Ich, der ist so spaßig. absurd,
1: da, wenn sie durch Venedig laufen und dann von den Kraken. Oh ja, Krakenfilm. Äh, da hätten wir wieder Krakenfilme. Ja, ähm, und dann von den Kraken gejagt werden. Den mag ich sehr, sehr gerne.
0: Ja. Ich mag ja, tatsächlich. Und ein, was ich auch nicht gedacht hätte, ne? Ich hatte beim dritten Film, als der in die Kinos kam, da hatte ich schon nicht mehr so das Interesse. Da habe ich den auch irgendwie verpasst ja, aber oder so sonst wie Ice Age, ne? Ja, und dann da hat ich mir so gedacht, ja, komm, zum dritten Mal, die ganze Mischpoke, da brauchst du jetzt auch nicht unbedingt. Aber den habe ich mir dann irgendwann mal auf Sky oder halt im Free-TV oder so, da lief der, habe ich mir den angeguckt. Und dann muss ich sagen, ey, der ist eigentlich tatsächlich besser als die anderen beiden. Also ich fand den von der Geschichte her echt ganz cool. Aber ist das die Polizistin? Nee. Ja, das ist äh, Pinguine. Das ist Pinguine. Genau. Nee, in dem das dritten, ist, ja, da geht es ja, um so einen Wanderzirkus, wo die mit so einem Wanderzirkus durch die ja. Gegend reisen. Und den fand ich sowohl von den humorvollen Situationen, die mit Hilfe des Wanderzirkus entstehen, als auch von den Themen, die dieser Wanderzirkus halt aufgreift, so von wegen Heimat und Verbundenheit und Familie, den fand ich echt deutlich geschickter, spaßiger. Und ja, irgendwie smarter auch ja? mhm. und, und, und gefühlvoller. Die ersten beiden sind mir jetzt nicht so mit ins Herz gegangen, aber der dritte, da gab es schon so ein, zwei Szenen, wo man so ein bisschen den Klos im Hals so kriegt. Und das fand ich überraschend für den dritten Teil ja. von, von so Animationsfilmen, wo man halt irgendwie sagt, so ja, eigentlich habe ich gar nicht mehr Bock drauf. Schreck und sowas hat gezeigt, dass es auch schlechter geht oder beziehungsweise anders geht. So, und jetzt kommen Top 2. Die Top 2 und ja, entweder er ist auf Platz 3 oder er ist auf Platz 2, aber immerhin ist er unter den Top 3. Star Wars Episode 3, Die Rache der Sith. Der einzige Film, von dem man noch irgendwie Hoffnung hatte, dass er das Ruder nochmal rumreißen kann, was die Prequels bisher verzapft hatten. Mhm. <lacht> Gesprochen zum aktuellen Zeitpunkt, also zum damaligen Zeitpunkt. Ich finde von den drei Prequels den dritten immer noch am besten,
2: muss ich sagen. Auch wenn er. Ja, weil er eher düster ist, ne? Ja! Und, und in der, wie, wie. Was ist eigentlich. Wie heißt der denn nochmal, der Anakin spielt? Hayden Christensen. Ja, was ist mit Hayden Christensen? Hat das noch so, so hier und da ein paar Genrefilme gemacht. Sollte ja noch mal durchstarten
0: mit Jumper. Stimmt. Sollte oh, ja eigentlich auch so eine, eine Trilogie werden. Oh, aber. Der, aber der
2: war ja wirklich schlecht.
0: Ist auch nicht, äh, ist leider keine geworden und dementsprechend hat dann Hayden Christensen noch hier und da so ein paar Genrefilme gemacht, aber dann auch nicht mehr wirklich viel. Wusstet ihr, dass er beinahe mal von John McEnroe umgebracht worden wäre? Ja? Wer? Hayden Christensen. Warum? Weil Hayden Christensen Balljunge beim Tennis war. Ach ja, Echt? stimmt. Ja. Und die waren in einem Spiel und äh, ich glaube, John McEnroe hat ihn wirklich sehr hart getroffen. Echt? Ja, ja. Also wirklich sehr hart.
2: Ja, also ich meine, das ist klar, dass der natürlich, in den. also ich finde es ehrlich gesagt interessant, dass er nicht auf der 1 gelandet ist, aber vielleicht waren das die Nachwehen schon von den ersten beiden Prequels, die ihm nicht den Topspot beschert haben. Jetzt möchte ich mal wissen, wer auf der 1 ist. Jetzt wollen wir, das, das, das ist jetzt das Ende jetzt hier. So, so
0: klammheimlich wollen wir jetzt Hast hier okay. Episode 3 abhaken. Naja, ich meine, ich finde auch der Film hat echt sehr viele Macken und, und ja, eher Kopfschüttelmomente. so. ne? Aber auch der Film hat Tatsächlich mit die ikonischsten Szenen, wenn man mal sagt,
2: ehrlich, ist, was vielleicht mal vom Portray äh, Port abgesehen Aber ich erinnere nur eine Szene und die finde ich im Nachhinein immer noch total verstörend und zwar, wo er die ganzen äh, Kinder ja. umbringt, ne? ja. Also er geht ja nur rein und du weißt, es passiert, ich weiß gar nicht, wie das er geht Er rein, macht nur das Lederschwert, genau. das Lichtschwert fährt er nur aus und dann wird geschnitten. Kinder.
0: Aber da kommt diese geile Musik, ja. wenn er mit diesen Truppen über diesen Platz marschiert, dann kommt dieses da 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 da, 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 da. und dann läuft er da in diesen Jedi-Tempel rein. Und ich muss auch sagen, ich finde den Kampf ja, zwischen ihm und Obi Wan, ne, auch wenn da diese ganze Green Screen Atmosphäre herrscht. So trotzdem, ne, wenn wenn Obi Wan da steht, muss man auch sagen, Joe Mcgregor war echt ein richtiger Gewinn durch die Prequels, wenn er da steht und so völlig verzweifelt, you are the chosen one. Mhm. Das, das, das spricht mein kindliches Herz an. Ja? spricht mein kindliches Herz an. Aber auch da muss ich sagen, der Film hat so viele tonale Unterschiedlichkeiten und so viele oh, Panne-Momente. Und tut mir leid, er hat eine der schlimmsten Szenen, wenn Vader da aufsteht.
1: No! Es,
0: es ist wirklich ein Moment, den man ja. gerne verdrängt. Ja. Gerne verdrängt. Wie ist es bei dir?
1: mein rudimentärer Star Wars meine rudimentären Star Wars Emotionen sind glaube ich nicht so unbedingt
0: relevant. <lacht> Gut. Für diese Sendung. Aber vielleicht aber hast, du hast du den gesehen?
1: Ja, ja, Muss ich habe ne? die ich habe alle gesehen, okay. aber, aber es ich. ist einfach
0: Es ist nicht deine Zeit.
1: Es ist und oh, es ist das ist doch hier immer der, der goldene Spruch hätte ich was gesagt, es ist nicht mein Cup of Tea. Ja, ja. Das mhm. ist doch das wird doch immer gerne genommen. Ja.
0: Vielleicht aber nun der Spitzenreiter und es ist halt einfach so, an dieser Serie musste sich dann auch eine lang verdiente Serie wie Star Wars die Zähne ausbeißen. Denn ich glaube, in jedem Jahr, in dem ein Film aus dieser Serie erschienen ist, war er in Deutschland auf Platz eins. Es ist Harry Potter und der Feuerkelch.
1: Das ist schon eher mein Cup of Tea.
2: Sag ich doch, sag Nein. ich doch. Mein totaler Cup of Tea. Ja? Ja. Ich habe alle Bücher gelesen äh, und habe mich gefreut, als ich gehört habe, dass es die Verfilmung gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich finde, die sind... Äh, auch alle gelungen
0: in die Arme. Nee, nee, nee.
2: Also, einer, der für mich
0: absolut nicht gelungen ist, ist der sechste.
1: Der, der,
0: der Halbblutprinz, glaube ich. Der fünfte. Nee. Der fünfte, oder? Die, die, die Whistling. Nee, der fünfte ist doch Orden des Phönix, oder? Der
1: vierte. Das nee, ist der Feuerkelch ist, ist der, der vierte, der vierte. ist der vierte. Orden
0: des Phönix ist, ist der ja, okay, gut, Fünfte kurz. und der Halbblutprinz ist der Sechste und die Heiligtümer des Todes
1: sind acht. Es gibt ja acht, ja, ja stimmt.
0: Oder ja. habe ich das jetzt ja, falsch? Absolut richtig. Und ich finde, der Sechste mit diesen Entwicklungen, die da drin sind, das ist so schlecht inszeniert und so undramatisch und geht so wenig ans Herz. Und das sage ich als jemand, der die Bücher nicht kennt. Ja? Aber ich mag tatsächlich so viele Filme davor. Ich finde, den vierten ist einer meiner Lieblingsteile. Der und drei. Das sind so meine beiden Lieblingsfilme. Ja. Weil ich mag dieses Trimagische Turnier, was er da veranstalten mhm. muss. Weil ich mag, was ich so sehr an dem Vierten echt mochte, war, dass man so Robert. viel... Ja, Robert Pattinson. Sim. Dass man so viel Einblick in, jetzt mal... Also, dass man ein bisschen mehr Einblick in diese Welt der Zauberer kriegt. Mit diesem Turnier Sim.
2: und diesem Quidditch-Spiel am das Anfang. Ist das öffnet, dass du weggehst vom Schulhof. Dass du weg vom Schulhof gehst. Dass du, den, ja.
0: dass du halt mal siehst, okay, wie groß ist diese Welt der Magier einfach. Oder wie weit umspannt dieses magiernetzwerk eigentlich die Welt. Und das fand ich cool. Und die Action ist gut in dem Film. Ich mag aber auch tatsächlich die Spannung zwischen Hermine und Ron in dem Film. Und auch, dass sich Harry Potter so ein bisschen aus diesem Spannungsumfeld von den beiden so abnabelt und da seine eigene Romanze inszeniert. Ja. Und dann, ehrlich, der erste Auftritt von Ralph Fiennes als, als Voldemort ist halt einfach nur geil.
1: Und ich ja. muss echt sagen, die altern echt gut. Ja? Also ich habe sie in den letzten Jahren zu Weihnachten immer so nacheinander geguckt. Und natürlich würden einige Sachen heute besser aussehen, wahrscheinlich. Ja. Aber das macht ja auch so ein bisschen den Charme aus, weil das ja durchaus auch so ein, ja, so, ein, ja, so ein Ergebnis einer Zeit irgendwie ist. Und man kann die sich heute alle noch echt gut angucken.
0: Du, ich, ich habe da auch nie ich, ich bin so, ich, inzwischen mag ich diesen Satz, ist nicht gut gealtert. Den mag ich gar nicht mehr so gern sagen, weil mittlerweile äh, weiß ich nicht, bin ich eher an so einem Punkt angelangt, wo ich jeden Film so für seine Zeit hm. und für seine für seinen ja, ich finde, man Stand muss und auch so wirklich, ja, und gebe für, ich seinen, recht. für seine Umstände, wie er entstanden ist oder für sein Produktionsbudget und so, wo ich das alles immer mit betrachte und mir denke halt dann, ja, ey, damals ging es vielleicht einfach nicht besser und man muss es hinnehmen. Es ist vielleicht nicht schön, es sieht vielleicht nicht gut aus, der Trick ist vielleicht zu offensichtlich. Aber wenn mir an sich der Film gefällt, dann kann ich damit noch leben. Aber es ist ja umso
1: besser, wenn es heute noch funktioniert. Weil es gibt ja auch so Kleinigkeiten in der Harry-Potter-Reihe, die so einfach sind. Man muss ja nur an diesen Umhang denken. Wo sie einfach nur, ein, einfach nur so einen Greenscreen-Umhang genommen haben und dann war er weg. Das ist ja. so ein simpler Trick. Und der sieht heute genauso gut aus und funktioniert heute genauso gut für das, was damit gezeigt werden soll. Und ich ja, habe gestern
0: einen wirklich schlimmen Film gesehen, der halt auch mit so einem Unsichtbarkeitsumhang <lacht> arbeitet. Foxtrot 6 Kennst du noch Mario Kassar? Ja, klar. Ja, der hat den produziert. Einen indonesischen Film mit indonesischen Darstellern, die alle Englisch sprechen. Die sprechen alle Englisch. Das ist nicht gedappt worden oder sowas. Die sprechen da wirklich alle Englisch. Und dieser Film ist so konfus und so bescheuert. Und ich frage mich, wer soll sich das angucken? Keiner. Aber da kommt tatsächlich wirklich so ein Cloak vor. So, ne? Nee, aber ich
2: wollte noch eine Sache zu Harry Potter sagen, weil, weil ich sehe das genauso, wie ihr das sagt. Man muss... Man muss auch die Verhältnisse zurechtrücken, was damals möglich war, was man gemacht hat und was heute möglich ist. Und ich finde viel wichtiger, und das haben alle Harry Potter, auch den, den du kritisiert hast, geschafft. Sie haben mich immer berührt, im Sinne von, dass ich die Welt toll fand und das, was zwischen den Figuren passiert ist und darüber hinaus. Also es war am Ende dann immer, also ich meine auch ein Alan Rickman, ne, der einfach echt als Snape so geil ist und wer da alles dazu kam, ähm, das habe ich immer genossen. Und ich finde, das ist für mich genauso etwas, also diese, diese, diese Harry-Potter-Welt in London, wenn man da mal hingeht und die äh, Universal Studios in Amerika haben jetzt auch diese harry potter Rides, die übrigens, muss ich ganz ehrlich nochmal sagen, geht da nicht mit euren Kindern rein, ne? Das ist echt hardcore, wenn ja. du zwischen den Dementoren rumfliegst und dann zu den Spinnen kommst und so. Ich fand das wirklich äh, nicht gut für kleine Kinder, mhm. aber mich ich, ich finde die Welt berührt mich immer noch und ich finde das was die Rowling da gemacht hat echt toll und ich finde was die filmisch umgesetzt haben auch super also wie gesagt ich habe die Bücher nie gelesen ich habe aber die Filme zu schätzen gelernt weil ich halt
0: auch auch da ne ich bin jetzt kein riesengroßer Harry Potter Fan oder so mhm. ich würde jetzt niemals zum Beispiel tatsächlich echt nicht sagen ich würde jetzt eher in Harry Potter gucken als einen Star Wars selbst die Star Wars Filme die ich schlecht Kann finde ich nicht vergleichen. Ja, ich, aber das ist so genau, das ist so das Ding und das ist halt das auch etwas was ich nicht anstreben möchte, diesen Vergleich oder so, weil das ist eine Franchise und eine Serie, die halt zu einem anderen Zeitpunkt entstanden ist, als ich noch als ich, als ich nicht mehr so empfänglich dafür war. Okay. Wäre ich aber glaube ich in einem anderen Alter gewesen und Harry Potter wäre gekommen, da wäre ich da auch mitgegangen. Ich glaube, das wäre halt dann mein Star Wars gewesen, so. mhm. wenn ich jetzt jünger gewesen wäre und hätte
2: hätte Harry Potter zu einem jüngeren Zeitpunkt ja, ich meine, ich, ich glaub. glaube, dass Star Wars einfach in der Geschichte noch viel komplexer ist. Ich finde das Spannende an Harry Potter ist ja, dass im Prinzip drei Außenseiter ne? äh, durch die äh, Geschichte hinweg unter Beweis stellen, was du Tolles anstellen kannst. ne, wenn du, wenn du an dich glaubst, wenn du Menschen findest, die an dich glauben und wenn du dich zusammenschießt. Und ich finde, das ist ja eine ganz tolle mhm. Message, wenn man dieses Wort überhaupt benutzen kann für ganz viele Kinder, Jugendliche und vor allen Dingen Teen also, ne, und, und Teenager, die, die ja durch dieselben Irrungen und Wirrungen durchschreiten das dann in so eine magische Welt reinzupacken, aber mit ganz menschlichen Problemen, also finde ich, also spricht mich als Erwachsener immer noch anders. Ich gucke mir die immer noch total gerne an. Aber ihr habt, du hast auch die Bücher gelesen? Nee.
0: nee. Das Problem, was ich immer hatte, war so auch vor allem in den ersten drei Filmen dann, ich habe nie ganz verstanden, warum ist Harry der Auserwählte? So was hat Harry irgendwie? Also es gab immer diese Andeutung. Ich finde, als als jemand, der die Bücher nicht gelesen hat, habe ich immer das Gefühl gehabt, mir fehlen ein paar Informationen, die die Filme halt nicht vermittelt haben. So ach so, weißt du, was ich meine?
2: Ja. Das Aber ich weiß gar nicht, ob, 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 ob das so zwangsläufig äh, in den Büchern erklärt wird. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ist jetzt nicht also Aufgrund seiner Eltern, ne? Die, äh, ja, also ich, ich finde dann viel problematischer, ehrlich gesagt, um den Sprung zu schaffen ein Star Wars Universum, der letzte Star Wars, wo ja. dann ne, versucht wird nochmal diesen Schwung zu kriegen, familiär irgendwas zu. Boah. Ich meine, das ist schon wieder
0: ein anderes Thema. Ja. Ja, ja, genau. <lacht> das finde ich gar nicht wieder ein Fass auf. Ja. Weißt du, was ich gemacht habe übrigens? Was? Ich habe Star Wars mit meinem Sohn gesehen. Oh. Und? An um am Osterfreitag, am Karfreitag. ja. Und? Es war. Oh, es Ey, es war schön. Es war wirklich, es war so schön. Es war so schön. Der hat, der hat so viele Sachen gesagt. Ne? Er hat immer gefragt, und wer ist Ah, Ist das das? Und ist das der? Und oh, davon gibt es ein Lego-Set. Ja, das habe ich auch schon mal als Lego gesehen. Und oh, das habe ich schon als Lego gesehen. Und dann habe ich zwei Stellen gehabt, wo ich so ein bisschen Angst hatte, ja, was ich jetzt mache irgendwie, ob ich ihm jetzt die Augen zuhalte oder ob ich ihn das gucken lasse. Und dann habe ich gemeint, pass auf, Tom da kommen jetzt gleich zwei Skelette, beziehungsweise zwei verbrannte Menschen. So, ja, ja. Ja. Ähm, also der fährt jetzt gleich nach Hause und da passiert was, da siehst du was Schreckliches. Willst du das sehen oder willst du das nicht sehen? so er meint so, ja, nee, ich will mal gucken. Und dann hat er die Skelette gesehen und dann war aber seine Meinung so, nö, das fand ich nicht schlimm. Das waren nur Skelette. Auch wenn die jetzt gequalmt haben oder so. ja Aber was er dann schlimm fand, fand er wie C3PO und R2D2 diese es dann verbrennen. Die, die halt schmeißen ja irgendwann Ach, mal die da bei dem, bei dem zerstörten Sandcrawler auf den Haufen. Hm. Und, und das fand er zum Beispiel nicht so cool. In der Kantine habe ich ihm dann halt den abgetrennten Arm, den habe ich ihn halt nicht gucken lassen. Das fand er aber nicht schlimm. Er hat er gemeint, ey, nee, ist okay, muss ich auch nicht sehen. So. Spannend, und denn, äh, wenn man das so wieder, so äh, wieder erlebt. Und, und ja, und das wirklich die Augen. Echt so groß, so groß. Ich, ich habe immer rübergeguckt, so, weil ich es irgendwie fast spannender fand. Also, ich meine, ich habe mir die Disney Plus-Version haben wir uns angeguckt, die halt echt schon. Sieht echt schick aus, muss man sagen. Okay. Hat wieder ein neues Color Grading. <lacht> das ist halt Wirklich? komisch. Ja, ja. Ach, haben die erst richtig? Sie haben es <lacht> jetzt, sie haben es jetzt ein bisschen reduziert. Sie haben jetzt so ein bisschen Farben daraus genommen, wo die Blu-ray Versionen irgendwie richtig knallig waren. Da sind die jetzt deutlich reduzierter, was mhm. ich ein bisschen besser finde. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, so. okay. und, und, auch die Szenen jetzt, die extra jetzt nochmal bearbeitet worden sind, Jabba oder jetzt halt Credo, wer zuerst schießt und so, muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es halt nach wie vor nicht cool. Aber, muss meinem sechsjährigen Sohn das nicht erklären. Ich muss dem schon genug irgendwie, ich muss schon genug überzeugen. Der muss ich da einfach mal dran orientieren und da mal reinsinken und dann kann man das alles ja, nochmal ein bisschen... Ich muss schon genug Überzeugungsarbeit oder leisten, indem ich halt erkläre, dass wir zuerst Teil 4 gucken und nicht zuerst Teil 1. So, weil, das heißt, und er hat halt schon verstanden, ja, weil Teil 4 zuerst gedreht worden ist. Genau. Richtig. Und ey, es war so, es war so toll. Ich habe Gänsehaut gehabt, wirklich am ganzen Körper. Und dann kommt dieses Finale, ne? wenn sie dann in den Graben reinfahren. Und mein Sohn so, und so oh, ey Luke, den muss doch jetzt mal abfeuern. Den muss doch jetzt mal abfeuern. Und ich habe hab dann das Handy rausgeholt, hab dann so gehalten und ich habe den Moment dann drauf, wenn er wenn Luke den Torpedo abfeuert, dann sitzt man so da, ja, und bald so die Faust zusammen dann kommt Hand von oben und dann, wenn der Tod
2: explodiert, Jach! ja, Todesstelle explodiert und, und er wieder bald so die Faust zusammen. Ich oh,
0: glaube, ich sterbe. Ich, sterbe.
2: ich glaube, das solltest du mal an Disney schicken, damit sie wissen. <lacht> ne? und, was sie damals, äh, was damals und, geschaffen wurde und was jetzt passiert. Ja, Und er meinte, er hat überhaupt kein Problem
0: mit der Macht. Weil der irgendwie macht den force choke so, der macht das jetzt mit der Macht, ne? Ich so, genau. Und ah, der hebt auch Dinge mit der Macht an. Und so, ja, hat er überhaupt kein Problem mit gemacht. Das Einzige, was er nicht so ganz verstanden hat, woher kommt die Stimme von Obi-Wan jetzt plötzlich? Und ich habe gemeint, ja, pass auf, das siehst du im nächsten Film. Der ist jetzt schon so eine Art Geist und der redet halt über die Gedanken mit Luke. Ah, dann kein Thema. Äh, der der, der, der Ach, hat der, der ja. eher so Sachen interessiert, was ich, wie jetzt das Raumschiff, warum das jetzt da und da fährt oder so ganz profane Sachen, so wie irgendwas funktioniert. Aber die Ideologie oder die, die Mystik und sowas, nicht einmal in Frage gestellt. Und das fand ich so super ja. und es, es war halt wirklich toll. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn ich ihm dann mal Harry Potter und sowas zeige, so wie er das dann annimmt. So, aber ich glaube mit Star Wars, mit den ganzen Raumschiffen, den Kreaturen und nur eher re relativ wenig Menschen, da kann man das Kindern, glaube ich, und das ist glaube ich das Ding, was da funktioniert. Diese Raumschiffe, die wirken ja nicht wie Menschen oder wie das, was du was im Alltag siehst oder sowas, ja. Und die die Aliens, die siehst du ja auch nicht. In der Kantine hat er keinen Schiss gehabt. Der fand das alles lustig, ja. Und dann meint er so, ach, guck mal, da sind die aus deiner Lego-Kantine, weil wir haben die Kantine mhm. aus Lego. Und dann hatte die 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 Band, ne, hat er halt dann irgendwie gesehen, ah, guck mal, da ist die da ist die Band und so. Und das fand, wie der das alles zusammengesetzt hat, so herrlich, herrlich,
1: herrlich, herrlich.
0: herrlich. Ach schön. Freue mich schon auf Teil 2. So. Gut, jetzt habe ich lange geschwafelt, es tut mir leid. Nein. Äh, ähm, das war's für heute, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Danke. Danke. Danke, Antje. Danke, Steven. Äh, wir machen jetzt erstmal. Keine Versprechung, <lacht> wir gucken was passiert und ansonsten. Aber ich habe ja noch eine Hausaufgabe, die wir auflösen müssen. Die würden wir lesen nächste Und du musst Woche mal. irgendwann
1: halt auch nochmal von den Oscars
0: berichten. Stimmt, du musst ja, nächste ja. Ah ja genau, liebe Leute, äh, hier nochmal schnell eingeblendet. Da ist der Link für den Forums-Thread, in dem man Reviews zu The Lost Boys, die Hausaufgabe, die Steven letzte Woche gegeben hat verfassen kann. Ihr müsst keine langen Texte verfassen. Es ist immer ein bisschen schwierig, diese ewig langen Reviews, die toll sind. Wirklich keine Frage. Ich freue mich über jeden Menschen, der sich richtig viel Mühe gibt. Aber fasst euch kurz, dann können wir sie auch eher leichter hier vorlesen. Aber das würden wir nächste Woche machen. Cool. Musst du halt überlegen, ob du Zeit... Ja, ich meine, wenn ich eine Hausaufgabe gibt, darf ich ja nicht fehlen, oder? Ja, gut. Okay, okay. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Bleibt dran. Wir sehen uns bestimmt. Spätestens morgen Abend, da gibt es ein weiteres Dosenbiesten. Ansonsten nächste Woche bei Bada und Kinoplus. Tschüss, schönes Wochenende. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/slash Kinoplus.